0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e está no ar mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro semanal esse mês para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital e estamos aqui ao vivo diretamente do SAPNAL 2019 no terceiro programa especial com a cobertura desse evento e para diferenciar eu começo a abertura desse programa com o Maximiliano Cunha.
1: E aí Léo, estamos aqui mais uma vez, terceiro programa e isso mostra o que a gente gravou aqui, hein? não foi pouco Coisa.
0: Conteúdo não só em quantidade, mas principalmente em qualidade. Sempre
1: foram dois programas especiais para cada evento e agora a gente está no terceiro programa, quem diria?
0: Três programas especiais trazendo esse nesse nosso terceiro programa, além de continuar trazendo o case de sucesso dos nossos parceiros e dos nossos clientes, a gente tem também convidados especiais, como quem está aqui? Estrelas Globais, seu Rodrigo Murad. É,
2: esse ponto aqui da CAPCAST no Now ficou famoso, né,
0: Léo, por não alguns é? minutos.
2: Ficou além aqui. Além de você estar aqui ah, o tempo todo, é. teve um global em um oh, momento. centenas de autógrafos aqui. E lembrando que são dois globais, na verdade, considerando que o André Fran, já falando um dos nomes, também esteve aqui com a gente, né, Léo?
0: É, e curiosamente, os dois falando sobre viagens. Será que é por acaso que SAP concurso está aqui também, na presença de Rodrigo Morad ah, Eu acho que não. E esses dois Nada globais é acaso, falando né? de viagens, além do André Fran, nós tivemos aqui também a presença de Zeca Camargo, que bateu um papo com a gente falando. É, da experiência dele pelo mundo, ele está às vésperas de ir para o seu 114º país
2: nossa, é muita Cê, coisa, né? É muito né, difícil ela.
0: falar centésimo, décimo, décimo. Ô, Léo, e
2: aí adiantando um pouquinho, <risos> comentando um pouquinho da palestra do Zeca, que foi no primeiro dia do, do evento, Sim. ele tem uma curiosidade bem bacana, que é assim, ele fez aquele quadro do Fantástico, que foi a volta ao mundo, que, o, que foi a primeira interatividade da, da Globo, no começo dos anos 2000, que no final de todo domingo, o, 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 né, né, o espectador decidia né, é, para onde ele
0: iria na outra Exato, semana. Exato, para né, onde cara. ele iria
2: na outra semana. E como foi que ele fazia? fazia reembolso dessas viagens Sim. no final do do quadro. Era é. um caderninho. Ele falou no, no nosso papo aqui também. Exato, o adiantando o ele... caderninho de reembolso do Zeca Aquele caderninho com
0: elastiquinho que ele anotava tudo na mão. Um ele, exato. É, sem ele... budget, né? Que a gente tinha que viajar com Eu não queria falar um a marca, mas o Max já falou, tá sendo pago.
1: <risos> <risos> tá patrocinando.
0: Pa caderninho tipo molesquinho mas, né, que o
1: Christian. Sabe, aí é, que é igual leite moça e né e gilete. Aproveitando o
2: Christian aqui, que também tá nessa abertura com a gente.
0: Não, e só para complementar, Rodrigo, não é só o Moleskine. Ele pegava todos os recibos que ele tinha porque ele explicou que ele estava lá no país X e aqui na, na Globo estava fechando o mês. Então, quando virava o mês, ele juntava tudo em envelope e mandava via FedEx para poder comprovar os gastos de viagem dele por conta da verba que ele tinha para viagem. Exato. Como todo bom funcionário, tem que comprovar o uso da verba da empresa.
2: Exato. E aproveitando o Christian nessa abertura aqui com a gente, até vou fazer uma pergunta para ele. Christian, no começo ali anos 2000, não existia um concurso na sua vida. Como que você ia fazer seus reembolsos? Como que você sobrevivia sem tecnologia? Antes do concurso, a minha vida era
3: difícil. Pra fazer o reembolso, eu juntava tudo numa pastinha. Daí aquela pastinha você carregava, eu era consultor, daí carregava pra tudo quanto é lugar. Daí você esquecia aquela pastinha no hotel. Como é que fazia pra contar tudo de novo? Daí pegava cartão de crédito. Não, é você muito não podia se dar o direito de errar,
0: de esquecer, de perder, não, senão... Não, não. Era daí, do seu
3: bolso que saía. E daí antigamente, não sei se vocês lembram, é esse papelzinho que hoje, a tinta até que dura um pouco mais, né? Mas antigamente você botava no bolso, Ele chegava pagava. no hotel, já é. acabava
0: a tinta do... Sim. Então, sim. Isso o quando papel não... era carbono, né? Você não, não sujava papelzinho. na mão, assim. É que é. você não viveu a época do papel carbono, rapaz. É. Você não sabe. Você é jovem, infante, <risos> não sabe o que, que era. Você pegou muito carbono lá? Né? Rapaz, eu peguei muita impressora matricial, peguei muita máquina de escrever. Você não tem ideia. Ó, mas a gente tá aqui, na verdade, não pra falar da minha idade, entregar como eu sou velho, mas sim pra introduzir aqui o terceiro especial com os melhores momentos do SAPNAL 2019, os melhores momentos da cobertura do SAPCast, aqui ao vivo, diretamente do SAP Cast Corner, que a gente teve aqui dentro do evento. E hoje, então, vamos trazer nesse programa, além dos parceiros e clientes, a gente tem também o papo que a gente bateu com o Zeca Camargo, com o André Fran, falando a respeito de viagens, a experiência deles, muito interessante que a gente traz aqui também pra você. E com esse programa, então, Max, encerramos a nossa série de três especiais, cobrindo aqui ao vivo o evento desse ano, né? Assim
1: é, Léo, encerramos aqui, quem sabe teremos quatro ano que vem.
0: Olha aí, com certeza estamos trabalhando para isso. Se depender do crescimento do evento, com certeza Sim. não vai ser difícil, porque cada vez mais pessoas, cada vez mais depoimentos interessantes. É muito conteúdo. Na
1: verdade serão três esse ano, mas três de longa duração, Exato, né? Exato, é. Os programas... programas aí de duas horas. Exato.
0: Os programas estão sendo longos, mas porque o conteúdo é riquíssimo e a gente não poderia, a gente como SAPcast não poderia guardar para nós essa experiência. A gente tem que compartilhar com você. Então, fica agora com o terceiro Episódio com a cobertura do SA Penal 2019. SAP Cast ao vivo dentro do SAP Now 2019, trazendo mais um parceiro da SAP com mais um case de sucesso no setor do varejo dessa vez. Estamos aqui Isso. com a Delaware, representando a Delaware, o Rodrigo Mular. Tudo bem, Rodrigo?
4: Tudo bem, e você?
0: Obrigado aí pela parceria, pela confiança, pela presença aqui no SAP Cast, e também o Roberto Matias. Tudo bom, Matias? Tudo
4: bom, tudo ótimo.
0: Obrigado pela presença de vocês. Eu queria começar apresentando a Delaware, do que se trata a empresa, qual é a área de atuação, quanto tempo tem de mercado é, e o relacionamento da SAP, se é namoro, amizade, se já está casado há muito tempo.
4: <risos> Perfeito. É, a história da Delaware é interessante. Ela nasceu na Bélgica em 2003, do spin-off de uma grande consultoria, na época da Enron quando quebrou lá nos Estados Unidos aquela Sim. grande empresa de energia. Uh -huh. E a Europa decidiu fazer a, a split entre as, as empresas de auditoria e consultoria. E os, os sócios da Dellor resolveram, da, na época dessa consultoria, resolveram comprar a operação de, de consultoria da, dessa empresa e criar a Delaware. Perfeito. Então a gente é, nasceu grande, já nasceu com 240 funcionários e hoje nós estamos com mais de 2.100 funcionários no mundo é, 12 países, 24 escritórios E no Brasil, nós estamos apenas há 4 anos A tá? sede
0: fica na Bélgica Fique... ainda? A Não.
4: sede, hoje a Delaware International fica na Bélgica, na Bélgica E a gente tem escritórios em todos os fusos horários, vamos dizer assim Olha né? aí, que legal Américas, Europa e Ásia Excelente tá? é, Nosso relacionamento, DNA da, da Delaware é SAP Perfeito né? Nós ah, nascemos é... de uma operação da SAP Deus E começamos Deus todo Deus. o trabalho na Europa e Ásia também com SAP. Certo. No Brasil, nossa operação, nós somos sócios, eu, Rodrigo, Fábio e o Matias, e a gente veio do mundo SAP também de outras consultorias. Ah, né? excelente. Estamos com um pouquinho menos de quatro anos, mas já com um crescimento exponencial, 70 pessoas na, na, na operação. Nosso foco, nossos pilares são varejo e inovação. Né, tudo que, que a gente tinha de pedido aí da, da casa do lojista, né? <risos> então, a gente trouxe muito, muito conhecimento da, da, do que a Delor já tinha lá fora. Toda a parte de, de operação de varejo, né? Na, a operação da França é só varejo, praticamente. E a inovação é o que a gente já tem feito lá. Nós fomos o primeiro parceiro da SAP a fazer a implementação do S4HANA Cloud Multitenant. Olha que né? Então, o primeiro parceiro e o primeiro cliente. Nós somos clientes também. Olha então, aí. esse então, é
0: não, o... é, não é nem namoro, nem amizade. Não, é uma já, família uma É uma família, SAP, né? exatamente. É uma Ed.
4: família SAP. Esse, esse é o nosso cenário. Então, assim, é muito importante. O que a gente tem, assim, de diferencial para o mercado brasileiro. Nós temos dois produtos qualificados com a SAP principais um para varejo que é o nosso Fast Retail e um produto mais específico para Business Intelligence então Fast BI esses dois produtos eles são praticamente o que a gente trabalhou nesses três anos para trazer para os nossos clientes locais certo e a gente trouxe junto com a Dellor também a nosso o nosso network local então nossa equipe é uma das que, equipe mais experiente que trabalhou com a gente em outras consultorias, nós né? trouxemos eles justamente para ajudar nisso. E hoje no, no SAP Now, a gente está lançando a Delor Store, olha aí. Que traz inúmeros produtos nossos, inclusive alguns apps que a gente vem criando junto com a SAP para atender o nosso, o nosso público aí, tanto o varejista quanto o pessoal que necessita estar é, muito empolgado com inovação. E, e a gente estava
0: conversando aqui, obviamente, antes da gravação, para poder ter uma visão geral do que está acontecendo. E eu perguntei aqui para o Cristiano Montrazzi, deixa eu já apresentar ele aqui, que é CDO lá da Casa do Logista. Eu, a primeira vez que eu ouço, que é o Chief Digital Officer da Casa. Seja bem-vindo ao SAPcast. Obrigado. E perguntando como foi que surgiu é, essa demanda pela SAP, a indicação e tal, a, você me falou que é o quê? um parente seu, o seu irmão, seu cunhado... É. Ou...
4: Meu irmão é fornecedor, irmão. É, é fornecedor hoje da Casa do Logista, e ele falava super bem assim, a, da organização como negócio, né, uh -huh. a vontade que eles tinham de crescer, é, a forma diferente que eles têm de compra, que, é, que eu acho que é um diferencial do negócio da Casa do lojista e, e ele me apresentou, eu conhecia um dos, um dos sócios, um dos dos donos da, da casa do lojista. Certo. E aí, acabamos conversando a pedido dele para apresentar um pouco mais sobre o SAP. Olha que legal. Nós fomos um dia na, nos primórdios para apresentar, falar, no princípio eram trevas, <risos> depois veio a luz, depois veio a SAP. E aí, a gente começou toda essa conversa. Isso já faz mais de dois anos que a gente vem conversando e amadurecendo essa, esse relacionamento.
0: Ah, que legal. Cristiano, fala um pouco pra a gente da casa do lojista, é, qual é o tamanho da empresa, qual é a área de atuação, aonde que ela está é, e exatamente o que e por quê que surgiu a necessidade ou vocês detectaram que a SAP poderia ter uma solução para vocês.
5: Legal. Então a casa do lojista é um, um atacadista que atende vários lojistas em São Paulo. A gente vende, nosso foco é material de construção, utilidades domésticas, brinquedo, bicicleta também. A gente é o maior revendedor de bicicleta do Brasil no momento. Então, a gente está localizado em Barueri, São José dos Campos, Campinas, o bairro do Pari, que é um bairro atacadista em São Paulo, e na Marginal Tietê, aqui mais para no Parque São, jo Parque São jo Jorge, na Zona Leste de São Paulo. Sim, sim. Tá, então... A gente vem crescendo muito no atacado de autoserviço A gente é o primeiro atacado de autoserviço no nosso ramo, onde o nosso cliente, que é o foco é o lojista, pode se autoservir nas nossas prateleiras. E a gente vem expandindo de uma maneira exponencial nos últimos 3, 4 anos. E aí, como a gente tem um sistema interno todo feito em casa, a gente viu essa necessidade de mudar para um SAP, que atenderia essa nossa demanda, né? para atender também esse consumidor digital hoje, né? que ele é multicanal e acompanhar essa mudança do mercado.
0: Tem uma curiosidade aí nisso que você está falando, que esse sistema não só era desenvolvido dentro de casa, como ela era desenvolvido para uma pessoa que tem pouco tempo, só 25 anos de casa.
5: Exatamente, <risos> que é o Walter, nosso gerente do TI, ele está entupido de trabalho <risos> nesse momento, porque a gente vive o momento de integração com a SAP. Você que
0: criou isso, quem pariu, Matheus, que o embale. <risos> é, é. Exatamente. A transformação
5: digital ela é necessária. né? E porque... aí,
0: esse sistema era um sistema que você estava comentando comigo, que na verdade era tipo uma brincadeira com o um sistema de alfaiate.
5: Exatamente.
0: Eu, conta um pouco dessa história, que é interessante para o ouvinte saber... É... Assim, da onde que surgem as necessidades, né?
5: Correto. Então, vamos supor, a gente está fazendo um trabalho de prospecção de cliente e está precisando de uma informação de banco de dados. De repente, você vai lá, bate na porta do nosso setor de TI e pede para o Walter desenvolver um novo programa para a gente atender essas informações. Então, isso era... To imagine todas as áreas, todos os setores da Casa do Logista fazendo isso no setor. <risos> com deixava ele numa situação muito difícil, né? Isso, deve ter, isso, isso eu
0: imagino aqui na minha cabeça, na minha mente, como sendo um, um jovem de 45 anos de idade que sou, uh, as pessoas fazendo isso com muito é, procedimento e método padronizado. Né? Abre a porta, Vartão! é Tô precisando do negócio lá para o estoque. É. Aí ele calma que eu vou botar na fila, aquela fila de nove meses para tentar fazer. E a, né? É mais ou menos assim que funciona: né? padronizado, com Perfeito. método, né? tudo com A3, ah, três, três vias, tudo bonitinho, devidamente assinado. E aí vem o, 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 o approach do, do irmão do Rodrigo. <risos> fez, a, fez ali a propaganda na, na verdade, obviamente que a empresa deve ter feito uma pesquisa Para poder entender do que se tratava O que tinha de benchmark, de mercado e tal Como Correto. foi que acabou acontecendo esse, esse, esse approach Para poder efetivamente falar não Então vamos implantar um ERP Vamos Sim. fazer tudo certinho
5: Tem tudo a ver com a força de negociação da Delaware que eles vieram trazendo para a gente uma segurança muito grande no projeto. Excelente. Então, eles conseguiram mostrar, acalmar os nossos sócios fundadores, acalmar todo o pessoal do operacional.
0: Quanto tempo tem a Casa do Logística, só para entender? 28 anos. 28 anos.
5: Exato. Então, conseguiu demonstrar para o pessoal que com planejamento, atendendo os prazos do nosso planejamento, a gente iria conseguir atingir o sucesso no projeto. Então, essa missão, essa é, trazer, essa inovação tecnológica tem tudo a ver com a Delaware, né? Que eles conseguiram trazer a segurança pra gente de mexer num sistema SAP é, totalmente vem deles a responsabilidade dessa transformação.
0: Aí vem Matias. Aí, e, finalmente vai falar, Matias. <risos> Matias que é o cara que tá lá dentro da Delaware tocando o projeto junto com a casa do lojista, né? Com uma atribuição um tanto quanto leve de você pegar um sistema tradicional, né? um método que a gente falou isso, olha, acho que vocês devem imaginar, porque vocês trabalham com isso, vocês são do mercado, são especialistas, é, mas quantas histórias parecidas de vir, é, vou chamar assim de um sistema é, totalmente ou semi-analógico, né? que... Quando, quando bem feito, é com planilhas de Excel minimamente padronizadas, mas até com controle via caderneta e tudo mais, e troca de e-mail com número que não bate, com informação cruzada. E o desafio de você pegar um sistema é, que já tinha um método desse, método tradicional, analógico, não integrado, e trazer primeiro o convencimento... Uh, através da, da, da argumentação e, e da, das comprovações Que vai tranquilizar o espírito dos acionistas, né? dos diretores da empresa Para você poder, então, iniciar juntamente com o
6: Cristiano Esse processo de digitalização né? é, Na verdade, tudo começou bem antes do projeto começar A gente ficou oito meses namorando com eles Olha aí então a gente teve que pegar na mão, levar na O povo reclama na praça, de namoro longo, <risos> mas namoro longo precisa ter. É, porque eu precisei levar é, para jantar, exato. levar na praça, olhar para a lua. E o grande problema, quando eu estou <risos> no ambiente... Olhar para a lua, eu acho. <risos> quando você está no ambiente desse, qual é o grande problema? Hoje, eu tenho planilha, eu grito pro Walter, mas funciona. Sim, exato. Você está trazendo para mim uma solução aí que é quadrada, amarrada e que vai atrapalhar o meu negócio. Sim. Então, trazer a tecnologia, trazer a transformação digital, mostrar o que é sim, o SAP sim. e convencer não só os sócios, que além dos diretores, eu tenho a área de TI, a gente fez reunião claro. com todas as áreas sim, de negócio. Sim, todo mundo está envolvido. Né? Porque um dos grandes sucessos do projeto é a área de negócio ter comprado o projeto. Claro. A área de, a área de negócio está junto com você sim. e ver valor naquilo lá. Exato. Então, a gente fez oito meses de trabalho para preparar eles para começar o projeto.
0: Perfeito. Foi né? muito
6: churrasco, né? Muito churrasco.
0: Ah, muito,
6: muito, muita... Muita quem festa, quem festa. Muita festa, né? né? Muita reunião, é. muita afinal, conversa. afinal, você ficar com amigos durante 12 horas, é festa. Oh, com é certeza. Muito, assim...
0: Trazer é, 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 casos parecidos, né? Esses, os cases que vocês já Exatamente. certamente tinham para mostrar, olha, a gente tem o um caso assim, aconteceu dessa maneira. É, e mostrar no final das contas também a questão da experiência que as pessoas envolvidas vão ter, de como que isso tudo vai facilitar a vida das pessoas, né? O que num primeiro momento, muitas vezes, é que nem isso aqui, o microfone. Né? A gente está aqui gravando E muitas vezes, para quem não está acostumado Que não é da área de comunicação O microfone é uma ferramenta que intimida Abre o microfone e a pessoa fica sem voz Mas se você vê ele, nada mais nada menos Como uma ferramenta para captar a sua voz Você esquece que ele está aqui E a gente está batendo papo a mesma coisa, a ferramenta ali, através de um sistema, você tem que entrar, uh, seja via smartphone, mobile, você tem que criar um login e tem um procedimento. Isso, num primeiro momento, assusta. Mas quando o, o cliente, né, quando os usuários percebem que é, no dia a dia as
6: coisas estão muito mais fáceis, rápidas e eficientes do que eram, aí vale a pena todo o esforço, né? Isso. E, e assim, você conseguir mostrar para eles, porque assim, ó, na primeira reunião que a gente fez, tá, eu ouvi deles assim. A gente sabe que o SAP é o melhor software. Ok. Eu não sei se ele me atende. Certo. Então trazer essa uma dúvida pertinente. Pertinente claro. Totalmente. totalmente, claro. Então para mim assim trazer e conseguir mostrar para eles e embora seja uma ferramenta padrão de mercado que os grandes as grandes empresas usam, como eu vou fazer? É. Será que é pra pra mim? Né? atendê-los? Uh -huh. Porque eu a gente consegue atender. Praticamente qualquer cliente uhum. E cada cliente eu tenho que atender de um jeito diferente
0: Perfeitamente Um
6: timing diferente Um planejamento diferente E com eles a gente ainda tinha um desafio eu fi... A gente fez um projeto de implementação Que começou do zero em seis meses Seis meses? Seis meses, seis meses do zero até entrar no ar Porque eu tinha a data de quando a loja vai abrir Porque ah, embora perfeito. todo grupo esteja participando o Grupo Caso do está voltando a atuar no varejo. Certo. Ah, e a gente começou entendi. por essa loja. Então, é uma loja nova que vai abrir. E a gente teve que preparar Pegou ela como, como piloto. Piloto. Perfeito. Né? Agora, pensa comigo. Eu estou trazendo uma ferramenta nova num ramo que o grupo conhece e está voltando a atuar nesse grupo com os usuários que estão acostumados com a alfaiataria. Sim. Né? E aí chega alguém de fora falando SAP, CAR, PI. Só para explicar as siglas... Tem que mudar tudo isso aqui. É. <risos> então, como que você traz a confiança para eles? E, Sim. mais importante do que a confiança, como você entrega de verdade claro. o projeto?
0: Claro, com certeza. Não. Tem o fator de... No, a, a, o convencimento, quando a gente fala convencimento, às vezes as pessoas têm uma impressão negativa Sim. disso, pejorativa, mas nada mais é do que você, através de fatos e argumentos, mostrar que aquilo ali realmente vale a pena. Né?
6: É o estar é. junto. Exato. Porque, como a gente falou lá no começo... Eu não quero só levar eles para jantar, Sim. eu quero casar com eles para o resto da vida, <risos> porque a Excelente. gente tem muito, quando, é isso mesmo. quando o Cristiano traz a, as ideias, uh -huh. o Cristiano está pensando daqui a cinco anos, então Sim. a gente está montando a estrutura agora, estou colocando um S4HANA lá, estamos começando bem, estamos montando toda a fundação do grupo. Excelente, começou há seis meses? Começou há seis meses e a gente deu o nosso primeiro go-live essa semana. Essa semana? É
0: isso. Ontem, 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 Olha, e eu queria saber de você, Cristiano, como é que está nesse momento lá dentro, em termos de o que, que já está acontecendo nesses seis meses, uh, que já eventualmente tenha mudado uma visão, um pensamento é, do pessoal da empresa, é, e como que está a perspectiva para os próximos passos, né?
5: Então... A gente vem trabalhando com, é, na, nessa primeira GoLife, recebendo com o SAP, então todo a gente tem um time todo engajado em aprender a mexer na ferramenta, então com todo o suporte da Dellory a gente está fazendo é, treinamentos intensos e, e, e aprofundando para saber mexer no sistema. Certo. Correto? Então a, a expectativa nossa é conseguir ter um sistema integrado então as informações que a gente vai conseguir ter acesso com um sistema integrado é uma é, é um valor único pra gente que hoje a gente num um, um setor de contabilidade não está casado com o setor de compras Sim. então após isso essa é, é, esse fator vai ser muito positivo para a casa do lojista futuramente né então é, é por aí que a gente está trabalhando, né?
6: Excelente. Quais são os próximos passos, Matias? A gente, com, como o Cristiano falou, a gente acabou de dar o go-live na parte de recebimento. Então okay. a loja vai abrir agora no meio de outubro. Já está recebendo o SAP? A loja já tá funcionando. Perfeito. Então eu já tô comprando, já estou recebendo com o SAP. Perfeito. Chegaram as primeiras notas. Nosso próximo passo, meio de outubro, abre a loja, vai ter uma festa de comemoração e a loja deles de varejo começa agora no meio de outubro. Excelente. Depois a gente vai para o resto do grupo. Então, para o começo de janeiro, a gente entra com a primeira loja de atacado. Aham. Uh -huh. né? E aí as próximas cinco lojas em rollouts durante o próximo ano. Excelente. É, com isso a gente vai conseguir é, atender toda... Todo o grupo, caso do logista, com sistema integrado. Sim. Que é o grande desafio do Cristiano agora. Para poder ir para os próximos passos. A gente já está entrando integrado com e-commerce, integrado com televendas. Eles estão televendas muito forte para a área de varejo, para a área de atacado, é, que já está junto com o sistema. Excelente. Então, na hora que a gente continuar esses rollouts no começo do ano que vem, ele vai passar a conseguir enxergar a empresa é, de uma forma única. E aí o nosso próximo passo é ir para os analíticos aí se você ter o dashboard é... para poder olhar de ponta a ponta aí, onde você tem que evoluir meu amigo,
0: a hora que entrar no, no analytics que ele vê que ele pode customizar ali os relatórios vai ter um ux bonitinho ali também e os relatórios começarem a chegar né aí o olho brilha aí olho não é brilha. verdade não só pela beleza do relatório mas pelo resultado Ela que vai ser verdade da informação é, e o resultado que vai estar refletido nesse relatório certamente sim. porque <risos> economia de procedimento economia de tempo se reflete Lá em cima, lá na frente, no final das contas, é o número positivo que vai mostrar que valeu tudo a pena, né, Cristiano?
5: É isso. E aí a gente, a gente busca muito... E poder muito... dormir tranquilo, né? É, a gente busca garantir a experiência de compra do nosso consumidor. Claro, E claro. a gente acredita muito que o SAP vai, vai ajudar a gente nessa missão, né? Excelente.
0: Meus amigos, eu quero agradecer demais. Eu espero que no SAP Now 2020 nós estejamos aqui de novo conversando para falar como que tem sido esse, esse primeiro ano e meio de experiência e de tudo aquilo que já vai ter acontecido para a gente ter a continuidade de, do acompanhamento desse caso de sucesso da Casa do Logista. Obrigado, Delaware. Obrigado, Matias. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela participação de vocês. Cristiano, obrigado, obrigado sucesso. Obrigado, e a gente vai se falando. Hein? <risos>
4: Excelente. Valeu. Obrigado.
3: Eu estou aqui com o Gilberto Cardoso, da Casa de Conte, fez uma implementação de S4HANA há pouco tempo, em 2019, é, já faz um ano né Gilberto?
7: Fez um ano agora em setembro.
3: Legal, então eu queria entender um pouquinho pra, de você, o que, que você está achando do SAP Now, é claro, e dos benefícios
7: que você tem é, visto do S4, a gente conversou sobre alguns aqui. Fala aí Gilberto. É, bom, é o meu primeiro, meu primeiro ano aí no SAP NAL. estou gostando aqui do, do que eu estou vendo, a oportunidade de conhecer novos parceiros aí e a implementação do SAP, como, como você disse, foi, fez um ano que a gente fez agora. O, o principal ganho do F4HANA que a gente já viu de imediato foi na parte de processo de carregamento, onde a gente tinha uma demanda de um processo totalmente desorganizado. Esse processo, é, a gente tinha uma capacidade de carregar de 6 a 8 caminhões por hora, e agora, após a implantação do S4HANA, a gente já ultrapassou esse limite, hoje a gente já carregou até 10 caminhões por hora, com é, metade do tempo que a gente levava no processo anterior.
3: Que legal, Gilberto, e, e é bacana você atribuir isso ao S4HANA, né? trazendo benefício logístico para a casa de Conte. É, e você é responsável pela TI lá, certo? Eu sou responsável pela TI. E como, como que isso causou esse impacto na empresa? Como que você atribui isso a esse 4 Como que é essa relação é, negócio, TI e SAP?
7: Cara, e, quando a gente foi buscar o SAP, o intuito de trazer o SAP para dentro da empresa foi justamente nesse sentido que a gente conseguiu enxergar que o SAP era uma ferramenta que nos propiciaria a sustentação do nosso negócio que até então nós não tínhamos com o RP atual. Que interessante. É,
3: quando você estava no projeto, Gilberto, quanto tempo demorou o projeto, as características? Conta um pouquinho para o pessoal que está ouvindo.
7: Bom, nosso projeto se iniciou em julho de 2017 e concluímos em setembro de 2017. Foram aí aproximadamente 14 meses de projeto. Só que assim, nós implementamos várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que até demorou mais do que o previsto, porque o nosso projeto era para ser concluído em 12 meses. Aí nós levamos 14 por conta de outras interfaces que nós adaptamos ao mesmo tempo. Como, por exemplo, nós implementamos Salesforce, nós implementamos um WMS é, é, terceiro, nós implementamos o EIT, processo de importação, Vistex para precificação e comissionamento e esses outros processos que demandou esse, vamos falar assim, a extensão do nosso projeto.
3: Legal, você começou um ponto bem importante agora. Os nossos clientes, é, eles têm muita essa dúvida da integração, é, que como integrar isso. Você falou vários é, parceiros, SAP, e também soluções de mercado. E essa integração ela foi simples, Gilberto?
7: Não. Se eu dizer para você que integração é simples, eu vou estar mentindo. Nunca foi, né? Nunca foi e nunca vai ser. É algo assim. Até eu vou comentar na palestra que eu vou dar agora. É algo assim que o cliente tem que se preocupar muito, dedicar muita atenção ao fato das integrações, que muitas das vezes a gente vê falhas em projetos de implementação porque os clientes não dão atenção à devida ao fato da integração sistêmica. Parece fácil, mas não é.
3: Mas o S4 foi tranquilo integrar, não teve nenhuma resistência.
7: Não, com, com o S4, o S4 já vem preparado, que no caso a gente usou o módulo de PI lá, ou PO como chamam. Então, é, torna muito fácil essa parte, essa parte de integração sistema. Legal,
3: então você diria, Gilberto, que o S4 é o sistema correto para as empresas de bens de consumo, de consumíveis de bebidas?
7: Eu, a gente não se arrepende nem um pouco na, na escolha do RP, muito pelo contrário. Estamos muito satisfeitos e temos a certeza, a plena convicção de que o S4 era a cereja do bolo que faltava para a nossa empresa. Perfeito, obrigado Gilberto, bom evento. Obrigado.
3: Andando pelo Penal eu encontrei aqui o Evander Lann e o Paulo. O que é responsável pela área fiscal da Maratá, o Paulo, que é responsável pela TI da Maratá e passaram recentemente por um Go live em março de S4, certo, pessoal?
8: Isso, Isso mesmo.
3: E eu queria duas perguntas para vocês. O que vocês estão achando do Now? E a segunda, conta um pouquinho para o nosso ouvinte como foi a experiência do S4,
9: Go live? É, a primeira pergunta sobre o Now é realmente um evento que mostra a grandeza que é o SAP, né? A gente que está conhecendo agora, a gente percebe a quantidade de parceiros que tem, e a quantidade de tecnologias e como elas são possíveis de ser conectadas ao SAP. Né? Referente à experiência da, do GoLive, é, para a gente foi assim, bem interessante porque a mudança de cultura em função que o próprio SAP traz né, nos processos é, são assim, grandes realmente e a gente vem aprendendo, afinal de contas é menos de um ano com SAP, a gente vem aprendendo assim. É, bastante com esse mundo que implantamos o S4, implantamos TDF, né? então assim a gente vem tendo boas respostas, embora entendemos que é um caminho longo ainda.
3: É. Esse foi o Vanderlan, fiscal. E, Vanderlan, sei que o TDF ele traz uma agilidade de um fechamento, né? Vocês conseguiram vivenciar isso lá? Está Fech... fechando mais rápido depois do GoLive do For?
9: Então, ainda estamos buscando, né? Porque é um processo, a gente já viu que o tempo de resposta e processamento realmente é bem mais rápido. Mas a gente ainda está buscando, porque para buscar esses fechamentos mais rápidos, a gente precisa ter todas as operações redondamente funcionando, né? Mas já temos perspectiva de que vamos ter esses resultados positivos, sim. Perfeito. E você,
3: Paulo, conta um pouquinho aí da visão de TI. Como foi é, a tua visão mais... O Evandrela procura mais negócios no SAP e você provavelmente tem uma visão mais é, de tecnologia, né? Conta um pouquinho para o nosso ouvinte.
8: Não, perfeito. É, eu acho que a Maratá é uma empresa do Nordeste, né? Então, é uma empresa de administração familiar. E ela acreditou realmente né, na possibilidade de crescimento com a SAP. Né, e nós buscamos todas as soluções praticamente com a própria SAP, então ó, utilizamos é, o cloud né, do, do REC, né, contratamos a Consulting para fazer a implementação e também a gestão de mudança foi da, da, da SAP também. Né, então assim, foi um projeto bem arrojado, 11 meses, 6 indústrias, né, e a gente conseguiu é, tentar utilizar o máximo do standard, né, é uma tendência, né, e a, a diretoria da Manatá está muito satisfeita com o resultado. É óbvio que um processo de go live passa por fases de estabilização, né? mas a gente é, evoluiu muito bem, não tivemos nenhum tipo de impacto de, 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 de S4, né? foi tudo funcionando perfeitamente. No primeiro dia nós conseguimos faturar né, tranquilamente, no primeiro mês nós tivemos um faturamento idêntico ao faturamento que a gente tinha no sistema anterior um processo muito mais ágil, né? as operações elas foram é, implementadas num, num contexto muito mais ágil, hoje a gente tem uma capacidade produtiva muito maior né? e a gente sabe que a gente está só iniciando ó, essa trajetória, né? ainda tem muita coisa pela frente, o objetivo da empresa hoje é fazer a estabilização efetivamente, porque a gente sabe que tem vários pequenos ajustes para serem feitos, mas nenhum processo está é, parado, né? então a gente conseguiu implementar toda a parte industrial. Né, PP, PM e, e, e QM De forma impecável né, Pelo pessoal da Consulting. É, a parte de SD, MM né, FICO Também está tudo funcionando perfeitamente Então assim, para a gente é, Foi um sucesso né? E muito trabalho De todo mundo, né? muito estresse de projeto Que não é. tem como ser diferente né? é, Uma implantação De SAP é uma mudança de cultura Muito grande na empresa E a Maratá está hoje já tendo reconhecimento disso, uma das preocupações é justamente a questão de compliance, né? a companhia vai crescendo cada vez mais, e nós somos a primeira indústria alimentícia no país a implantar o esforrana né Então, infelizmente, os concorrentes nossos estão em desvantagem, para a Maratá foi muito positivo, e, e, e foi bem legal porque a gente estava num processo né, de, de defasagem tecnológica, e agora, né, nós estamos efetivamente no pário. Perfeito, né? Paulo.
3: Eu costumo usar, de exemplo, para os clientes, eu tenho um iPhone 2G na minha mala. E daí eu mostro para os clientes, a ah, essa tecnologia de 2007. A gente esquece disso, né? O iPhone 2G é tão antigo e a, a gente tem uma tecnologia tão nova hoje. Só que, claro, de mudar de RP exige um projeto, exige... É, não é algo que se faz do dia para a noite, mas com competência tem um grande benefício aí, né?
8: Perfeito. É um trabalho de todos, né? É o um mérito de todo mundo. Né, da empresa, dos parceiros, né, da equipe Maratá, e está todo mundo muito de parabéns, porque na concepção da gente foi um sucesso o projeto.
3: Perfeito, Paulo. E Vanderlan, conta aí para o nosso ouvinte, aí, que tá, o, o, o povo que está com a orelha fiscal aí. Eu trabalhei muito é, implementando nota fiscal, atualizando a SAP, eu era de projeto. Conta um benefício grande que você conseguiu com é, TDF, S4 e toda essa combinação de tecnologia na tua fiscal.
9: é fiscal. Um benefício assim que foi imediatamente percebido é a, a, o acompanhamento que a gente faz hoje do faturamento. Né, A gente tem um monitor. E as notas ali, basicamente, o processo de faturamento, ele se tornou-se 100% automatizado. Não existe mais uma pessoa faturando, a nota já sai no monitor e a gente faz todo o acompanhamento ali das notas e as tributações corretamente e quase em tempo real, né? Um tempo de resposta, assim, bem satisfatório.
3: Excelente, muito obrigado, pessoal. Sucesso para Maratá e bom essa é penal para vocês.
9: Ok, muito obrigado. Obrigado.
0: SAPcast ao vivo no SAPNAL 2019, trazendo mais um parceiro de sucesso. Dessa vez não é qualquer parceiro de sucesso, é um masterchef de sucesso. <risos> A gente estava aqui nos bastidores preparando o programa e aí o Max, nosso querido Max, veio apresentar e falou, Léo, eu acho que você vai gostar do nosso próximo convidado aqui, ele é parceiro da SAP, mas eu tenho certeza que você conhece ele, não é que eu conhecia mesmo? Guilherme Joventino lá da Essence, diretor. E ex-Masterchef, olha é aí, isso aí, que eu assistia na televisão, fiquei triste quando ele saiu por problemas de saúde, pô aí, lembrei desse fato e que prazer conhecer você, que legal estar tá com você aqui. Prazer é todo meu, obrigado. E principalmente saber que além de Masterchef, além de apreciador né, desse líquido dos, dos deuses que a gente vai trazer o exemplo aqui hoje dos nossos, dos nossos clientes, você também é parceiro SAP. Conta um pouco da história da, da empresa e do relacionamento com a SAP. Ah, a essência
10: é um parceiro já de longa data. A essência tem hoje 15 anos no mercado. Ah, todos os sócios ainda estão na operação. É uma empresa com mais de 600 funcionários, uma empresa muito bem estabelecida, uma parceria muito forte com a SAP. Ah, então, mais uma vez prestigiando o SAP Now. E trazendo um case de sucesso.
0: E nesse tempo de empresa, quanto tempo trabalhando com SAP? Desde o começo?
10: Desde o começo. Desde, Desde o, começo. o começo. Os três sócios que fundaram a empresa, os três fundadores, são ex-consultores SAP. Ah, tá tudo aí. Então, Isso explica. Isso explica nasceu, muita coisa. nasceu por aí. Excelente. Então, o DNA da empresa nasceu com SAP.
0: Nasceu com SAP. E a gente traz um cliente aqui que é, pelo menos, é a primeira vez nesse evento aqui, que eu vou falar de um cliente do qual eu sou o cliente. Porque quando o Max falou que ia ter no case, eu falei, ah, rapaz, eu vou ter que dar uma chorada aqui. Porque a gente está trazendo o pessoal da Evino com muito orgulho. O, Gui, o, o Rodrigo Salzman, prazer conhecer você. Prazer todo meu. Rodrigo é controller lá na Evino. Isso. E também o Rafael Cardoso, que é CFO lá na Evino. Prazer, Rafael.
11: Prazer todo Sejam meu. Sejam
0: bem-vindos aqui ao SAPcast. É, queria entender, vamos explicar um pouco melhor, é, para quem não conhece, eventualmente, nem todo mundo, talvez... Seja inteligente a ponto de tomar vinho nesse país. <risos> com, toda, com toda a empáfia de quem merece um tapa na cara do que eu falei agora. Mas, eventualmente, quem não conheça, conta um pouco do trabalho, a história que a empresa tem no Brasil, qual é o tamanho da empresa, como que ela está trabalhando hoje, para a gente poder começar a criar aqui o argumento do nosso papo.
11: Claro. A Evina é uma empresa que começou em 2013, ela tem seis anos. Atualmente, ela atua em todo o território nacional. Nossa matriz fica em São Paulo e nosso centro de distribuição fica no Espírito Santo. Hoje somos em 220 funcionários e a Evine tem um crescimento muito grande, na casa de dois dígitos, e isso acho que gerou uma grande necessidade da gente ter um sistema robusto, que a gente buscou bastante informações do mercado, foi aí que a gente
0: decidiu implantar o SAP. Tá, então a gente está falando de uma empresa de venda de vinhos, que não tem loja física e que tem uma operação 100% via e-commerce.
12: Perfeito, isso mesmo.
0: Né? Então, isso já começou assim, sempre foi assim, o objetivo sempre foi ser dessa forma. Sim, isso mesmo. Então, a gente está falando aqui de sistemas que englobam a, a compra e importação, obviamente, né, dos vinhos, a estocagem, armazenamento e distribuição, e, óbvio, o sistema de vendas. né Correto. Perfeito. É, então, assim para entender um pouco... É, de como era e de onde surgiu a necessidade de entrar em contato com a Essence e como que surgiu, em que momento que o sistema SAP entrou no radar de vocês.
13: Bom,
12: é, com, como o Rafael falou, a gente é uma empresa que cresce dois dígitos ao ano. Certo. Então estávamos 100% no Excel, na, na parte financeira. Espera, parte... repita. Repita. 100% no Excel. Repita. 100% no Excel.
0: 100% no Excel, dá uma dor no <risos> milho Meu amigo, agora se é que te serve de consolo, não são os únicos, estão longe de ser os últimos. Porque é uma realidade ainda, no... mas estava ainda 100% no Excel.
12: 100% no Excel. Perfeito. Então chegou um momento onde numa decisão interna com o Boarding, percebemos que era importante nós termos um, um RP, que aguentasse o nosso volume e, principalmente, um RP para a empresa inteira, para que todo mundo pudesse ler o mesmo número e em real time. Eu foi sei. assim que começamos a olhar todos os RPs que existiam no mercado e, e, no final, o único que nos encantou e percebemos que era o melhor foi o SAP. É... A gente acabou decidindo por eles e foi assim que surgiu a Essence. Como que foi o approach?
0: Foi uma busca de vocês? Foi por indicação? Foi por prospecção da da, da essência? Não foi, foi pro... pela simpatia do joveminho? <risos>
10: Não, foi prospecção da essência e foi um processo árduo né? Uh, de, de, de escolha. Uh, A Evino é uma empresa jovem, é um é um, é um, é um varejista uh, de um de alto volume uh, de uma abrangência nacional. Então e, e tinha alguns medos. Né, alguns receios, tinha um receio de custo, tinha um receio de parar o faturamento, tinha alguns receios e que a gente levou um bom tempo para conseguir ir quebrando todas essas barreiras e conseguir provar que, olha, é possível fazer um projeto rápido, é possível fazer um projeto dentro de um custo extremamente acessível uh, e que aguente um volume, uma operação robusta sem deixar a operação engessada.
0: Sim. É, a gente estava conversando aqui também antes de, de começar a gravação, é, obviamente que quem vive essa experiência de ter os números em planilhas de Excel, em trocas de e-mail, está sujeito a talvez um dos maiores problemas que é a discrepância dos números, né? Então a gente estava até num dos papos aqui hoje com um dos parceiros comentando o seguinte: o parceiro comentou, o cliente comentou o seguinte: quando eu tenho dois números diferentes para um mesmo dado, eu não tenho número nenhum, porque eu não sei qual deles é que está certo. E aí eu tenho que fazer o um rastreamento de tentar entender aonde foi que o problema começou. Então você tem a questão do tempo, a questão é, do quanto se perde de tempo através da troca disso via arquivo, upload, link, e-mail, seja lá o que for. E a questão da confiança, né? E para uma empresa... É, que cresce dois dígitos por ano, é isso? Isso, isso mesmo. Esse é um Grammaré movediça da qual vocês detectaram que a gente tem que sair daqui o quanto antes, né?
12: Isso. É, é exatamente isso, né? Então a gente detectou a importância de ter um RP. A gente tinha muito medo de fazer uma implementação, porque tivemos alguns amigos de outras empresas que implementaram um RP. Seja o SAP, seja outro, que tiveram problemas na implementação. Certo. Então, a gente demorou muito para tomar essa decisão, para a gente conseguir ganhar confiança e perceber que realmente daria para ter um projeto que não fosse um absurdo de caro, que fosse no, no tempo que a gente precisava e que fosse 100% de sucesso.
0: E a, a, a gente está falando de um projeto que começou há sete meses, né? Isso, começou em fevereiro? fevereiro. Começou
12: em janeiro de 2019. Em janeiro, é. sete,
0: oito meses agora, Isso. completando nesse mês de setembro. É, e você estava me comentando comigo, o Guilherme, no, antes de começar também, que uma característica desse ano que teve é que o, o frio acabou se estendendo um pouco mais... Do que o previsto para o período de inverno, né?
14: Isso. E eu,
0: eu falei aqui, não é brincadeira, eu sou cliente da Evino, eu tenho um aplicativo, eu recebo a newsletter, que é a minha principal desgraça do mês, porque eu vejo aquela oferta de 8 tintos por R$ 189,90 e eu vou lá no aplicativo, eu compro no kit, e eu já sou assinante, eu ganho frete grátis, eu tenho todas essas vantagens de um, de um cara que gosta realmente, um enófilo amador, <risos> enófilo mesmo, porque enófilo é o que gosta, né? É, e eu tenho essa experiência de comprar pelo menos uma vez por mês um kit para poder abastecer e tal, eu gosto mesmo, eu sou um, um, um apreciador de vinho. E eu não percebi ao longo desse período desse ano nenhum tipo de mudança é, na experiência de compra, não percebi atraso na entrega, tudo aconteceu do jeito que sempre acontece. E agora eu estou sabendo através de vocês que isso foi para vocês, esse comportamento de o cliente não só manter a, a, sua, a sua compra, como ele também aumentar o volume por conta do frio, foi para vocês uma prova de fogo da eficiência dessa transição. Sim conta um pouco pra gente disso, que é aquilo do, 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 do medo, que bateu e falou opa, e agora? Vamos ver o que dá, né?
10: É, eu, eu lembro que numa das reuniões pré Gol Live eu até brinquei com o pessoal e falei, gente, por favor, ninguém vai lançar agora uma promoção estilo Black Friday pra primeira semana de Gol Live, né? Por favor, segura. Só que... Ah, eu queria não, tanto! Não lançaram a promoção, mas veio frio, e o pessoal comprou como se tivesse em promoção e a gente teve volumes muito maiores do que a média normal, uhum. logo na primeira semana. No primeiro dia de faturamento, a Evino estava faturando e expedindo pelo SAP a, a, a mesma quantidade que normalmente ela já ela fazia anteriormente. Sim. Então isso para a gente foi um, um caso de muito sucesso, isso para a gente uh, deu um frio na barriga. Como metodologia, a essência, a gente gosta de é o que a gente chama de Go Live controlado. Certo. Ou seja, vamos controlar o Go Live, vamos ter certeza que está tudo ok e a gente vai liberando. E com o Evino, mesmo com esse o frio, o aumento do volume, deu tudo muito certo, tudo caminhou muito bem. E clientes não sentiram nenhum impacto, né? que era uma das grandes preocupações... Uh, de toda a equipe da Evino. A Evino tem uma preocupação muito grande com a satisfação do cliente dela.
0: Perfeito. O, o Rodrigo, é, fala um negócio para mim. A Evino não é uma empresa é, de décadas. Então, a empresa começou há pouco tempo. Uh, mas ela é, traz essa característica de ter, digamos, começado analógica. Né? Então, ela não chegou a pegar caderneta, não chegou a escrever a conta no papel de pão mas ela fazia isso no Excel até bem pouco tempo. Então eu imagino que para quem está é, lá internamente cuidando dos sistemas, esse processo de confiabilidade e transição, é, ele seja algo um tanto quanto amedrontador no primeiro momento. É, e, apesar disso, obviamente que com toda a competência da Essence é, houve essa transição sem grandes traumas, digamos assim. Como que isso foi recebido internamente lá, o tipo de, é, de, 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 de apego, de desapego que foi necessário ter e o quanto é, suave acabou se tornando essa transição para chegar no ponto que está hoje? Acho que tem assim, vários fatores
11: aqui. É, a gente tinha muito receio de qualquer problema que impactasse nossos clientes, que eles sentissem é, que algo aconteceu, que eles não fossem bem atendidos, etc. É, então, esse era o nosso grande foco. E no mês que antecedeu o GoLive foi o nosso melhor mês da história, devido ao frio, entre outros fatores. Então, a gente estava vindo num volume de vendas muito alto. Que foi o que? Julho, agosto? Foi julho. julho. Então, a gente estava num volume muito alto de vendas. A gente estava tendo se preparar é, de uma maneira forte é, para entregar todos os vinhos que a gente vendeu naquele mês. E ainda tinha o SAP para fazer o Go Live logo no comecinho de agosto. Então, a gente estava com grande receio de não conseguir entregar tudo que a gente vendeu em julho. Agosto começou um mês forte também. A gente estava com medo também de não conseguir fazer tudo certinho. Então, esse era o grande receio que a gente tinha. Então, a gente sempre brincava. Olha, o que não pode acontecer aqui é impactar o cliente. Não impactando, tá tudo bem. Perfeito. E no final, deu tudo muito certo. Acho que no segundo dia, no terceiro dia, pós Go Live, a gente já bateu a mesma quantidade de pedidos entregues, de pedidos faturados. A gente não teve um problema, não teve um dia que o SAP caiu. Sempre funcionando 100%, isso pra gente acho que
0: foi o maior sucesso que a gente poderia ter imaginado. Tem alguém que vocês tenham falado assim, ó, na, na encolha, ninguém tá ouvindo aqui, caiu o microfone no chão. É, vai ter uma mudança lá na empresa, que a gente tá com um medinho, pra não falar outra coisa... Vai acompanhando aí, compra uns três, 4 kits, vamos ver o que, que acontece, vê se não trava. Teve tipo algum experimentador beta para saber o que estava rolando? Não. Confessa aí, vamos ver. Não, não teve. <risos> Olha a carinha de quem não quer revelar. Não, não, não assim, Na verdade, Eu estou né? provocando, Lógico. na verdade, porque é, é, é uma das, uma das uh, experiências de compra hoje. Por exemplo, eu dificilmente compro no, no site porque me facilita no aplicativo, né? então às vezes eu recebo o um e-mail, ele tem um link, e o link ele já está programado para quando ele abrir, ele abrir no app, Sim. e aí no app ele já me dá a opção, eu já tenho ali o cartão é, já pré-programado e tal. Essa facilidade também é, de você ter a ferramenta é, de, de compra, essa experiência do e-commerce no mobile, ela também é um fator de aumento de volume e de velocidade, não?
11: Correto. É, hoje nossas compras, mais de 50% são feitas pelo aplicativo. Uh, e isso, pra gente, é o nosso grande diferencial, acho que, no mercado.
0: Eu confesso que às vezes eu compro um pouco por impulso, porque eu tenho medo que acabe aquele kit. Já aconteceu de eu deixar favoritado aquele e-mail tipo, que eu recebi no meio da tarde, estava no meio de uma edição e tal, falei, à noite eu vou lá e compro. E quando eu cheguei, o kit tinha esgotado. Então eu falei, não, não vou fazer mais isso. Quando eu ver a oferta que, ela, que eu achar que é uma oferta legal, eu já entro e já compro logo pelo app pelo menos eu não eu garanto aqui. Isso Acho que vocês devem ouvir isso mais do que Sim. eu imagino, né? Porque é o tipo de experiência que vocês realmente queriam proporcionar para o cliente? É isso mesmo. A gente tem um modelo chamado Flash
11: Sales e a gente é uma máquina é, de lançar novos rótulos. Então, todo dia que você entrar no nosso aplicativo, no nosso site, terão novos rótulos e os rótulos eles não ficam perenes. Eles não duram mais que dois dias no máximo no site. É, é isso que a gente sempre quis buscar mesmo. Trazer cada vez mais os brasileiros para o mundo do vinho e eles provarem cada vez mais novos tipos de vinho.
0: E isso, é, o Guilherme, é, com relação ao processo de importação e tal, o sistema também controla esse tipo de coisa, esse tipo de... É, a parte é, de, de custos, compras, sim. Compras, custos. É, é... A, gente, é, a gente implementou toda a tributação, parte de compras, coisas... toda a parte de
10: tributação, todas, a, 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 o cálculo de impostos, toda a parte de faturamento e expedição está dentro do SAP. Né, de forma estanda, então esse era um, um, um outro medo que, que a gente tinha, o quão, que era o medo de, olha, o SAP é engessado, o SAP é duro, ah, o quanto isso seria difícil para uma operação tão jovem, uma cara de startup, mas de um volume bem grande, bem considerável, fazer rodar isso de uma forma, num padrão, né, numa forma estanda. E a gente conseguiu com muito êxito. É, hoje, o volume que, que, que se opera, que se fatura diariamente, é um valor considerável. E está aumentando dos mês a mês. Excelente. Então, é como o, o Rafael e o Rodrigo disseram, mês de agosto foi. Julho e agosto foram os melhores meses da história da Evino. E está vindo nessa mesma onda. E eu acho que agora eles estão muito bem preparados para poder seguir nesse crescimento que, que, que a gente pode esperar para ir, ir vindo. Né?
0: Excelente. E uh, para a gente já caminhar aqui para o final do nosso papo, você estava comentando comigo antes da gravação a respeito do que já está já tá podendo ser observado na prática, né? essa questão de estar é, tá sendo em tempo real e, mais importante, está todo mundo olhando para o mesmo número. né?
12: Isso, exato. Né? O que a gente sofria muito antigamente porque os números demoravam a chegar para nós e cada área tinha um número diferente, cada área usava o BI de forma diferente. Hoje em dia, com, com o RP, nós conseguimos ter o número em real time e a ah, área em todas as áreas, todas as pessoas olhando para o mesmo número. Então isso é extremamente importante para a gente poder é, velejar para o caminho certo.
0: Excelente. Quais são os próximos passos daqui para frente? O que, que tem ainda para ser é, implantado? Que fase que a gente está... E, e o que, quais são as próximas etapas do projeto?
10: Bom, primeiro passo, é, a gente deu o Go Live agora em agosto. Ok. Né, então, o que a gente espera é ok, estamos bem, deu um mês. Tem um período pós-Go Live agora de estabilização, manter que está tudo ok. Todos os processos rodaram, tudo controlado. Uh, nós temos pontos no, no CD onde a gente eh, já viu que a gente pode Melhorar mais um pouco e tem outras melhorias de planejamento, outros pontos
12: para a gente trabalhar.
0: Excelente. E pela... Pode falar.
12: É, eu concordo bastante com, com o Guilherme. É, acho que os próximos meses é da empresa em si se acostumar a ter um, um, um SAP rodando, todo mundo entender como funciona pra partir a, pra, talvez a partir do ano que vem a gente conseguir colocar novos módulos Sim. e fazer melhorias nos módulos que a gente já tem.
0: Excelente, olha, um, um case muito legal, é, não só pela natureza dele, mas pessoalmente também pela, pela, pelo sabor. <risos> Eu quero agradecer demais, Guilherme, prazer conhecê-lo. Obrigado pela parceria SAP, obrigado pela confiança.
10: Prazer é meu. Obrigado.
0: E obrigado a vocês, vida longa a Evino. Por favor, continuem, né, que cresça cada vez mais, trazendo excelentes rótulos aí para o consumidor de vinho, para quem gosta, para os xenófilos e trazendo cases talvez ano que vem, né? talvez não, certamente daqui a um ano, a gente se encontrar de novo aqui no SAP NAL 2020, dizendo como foi ampliada essa experiência é? e, e como que a empresa cresceu mais ainda depois da utilização do ERP. Perfeito, muito obrigado. Obrigado e obrigado pelo convite. Obrigado, gente.
3: aqui com o Hugo Freitas, responsável por, pela equipe de VE no Brasil. E Hugo, eu, eu tô vendo aqui que o Penal tá incrível, a gente tem mais de 430 palestras, mais de 15 mil inscritos, o, re, o evento tá realmente cheio. Fala aí pro nosso ouvinte qual que é a sua percepção do
15: Penal desse ano. Oi, Christian, tudo bem? Cara, esse ano tá imperdível. A gente tem realmente muitas sessões, muita interatividade e, e falando de experiência, né, que é a palavra do evento, né? é, é, a nova SAP está mostrando aqui como proporcionar uma experiência para o participante do evento, seja ele o um cliente, seja ele um parceiro, seja ele um prospect, seja ele própria SAP aqui participando e vencendo as diversas linhas de negócios, as diversas soluções, sempre de forma super interativa. Cada parceiro, cada participante do evento deu a sua parcela para é, é proporcionar uma experiência muito interativa, muito interessante. Não tem muito caso de inovação, mesmo as indústrias mais conservadoras já estão vindo aqui com casos super interessantes de inovação em cima da nossa plataforma e a gente vai falar muito de experiência. Então assim, para todo mundo que está aqui, está sendo um, um banho de loja desse conteúdo novo e super interessante daqui no meio da experiência e dos casos da potencialidade dessa nova realidade. Então assim, está sensacional, o evento está mais uma vez o melhor da história e espero que cada ano a gente vá se superando cada vez mais.
3: Legal, e você que é responsável por indústrias, por business cases, por conseguir propor valor, a gente está vendo muito cliente, como você comentou mesmo, e com casos de tecnologia conectados com propósitos é, muito importantes para as indústrias. Né? Se você tivesse que dar uma mensagem para ano que vem, para o ouvinte agora que está que perdeu essa penal. O que você
15: falaria para ele para o ano que vem? O que você espera no ano que vem no penal? Cara, não perca, porque com certeza vai ter uma novidade mais legal ainda. A gente vê cada vez mais os casos de negócio muito mais voltados para a área de negócio, falando de valor, falando menos de tecnologia e mais de valor para o negócio, que é um pouco do speed da nossa área também. Então, e esse ano a gente tem mais um desafio, nós somos os embaixadores da gestão da experiência também para os clientes. Então vai ter muito engajamento interessante. Tenho certeza que ano que vem a gente vai estar mais maduro ainda para falar mais ainda sobre experiência e sobre gestão de valor é, na, na, na economia da experiência. Essa forma diferente de a gente ver entregar valor para o negócio. Legal. Então, tem muito mais a vir por aí no ano que vem.
3: Legal, obrigado, Hugo. A mensagem é cada vez mais o SAP não é para negócios e não só para TI. Exatamente. Obrigado, Christian. Um abraço. Obrigado. Estou aqui com o Marcelo Andrade, head do COI Brasil. Marcele, é, fala para o nosso ouvinte quais são as suas percepções desse SE Penal, que está incrível. E você que está com as clínicas dos clientes aí, como que tem sido sua experiência?
16: Bom, acho que realmente esse SEA Penal, ele está assim, super, super diferente é, dos últimos anos. Eu participei dos últimos 12 anos de SE Penal e acho que esse está sendo. Uma experiência realmente diferente para todos os nossos clientes, para todos os nossos parceiros que estão aqui. Eu estou acompanhando todas as clínicas, então é, os clientes estão mergulhando nos temas, estão querendo entender melhor como funciona esse o S4, como é toda essa experiência de trazer uma nova, uma nova SAP para o cliente. Então a gente sai de uma SAP robusta, mas não tão flexível para o cliente, para uma SAP super, super encantadora, flexível, onde o cliente pode sim ter a melhor experiência, todos os nossos usuários. As clínicas estão lotadas, os clientes estão saindo bastante satisfeitos, então acho que vale a pena vir aqui conferir e viver essa experiência em todos os sentidos que está sendo esse SAPENAL.
3: Vale a pena dizer que esse SAPENAL então é uma divisão de, para, de paradigma que os próximos vão ser focados em experiência cada vez mais no negócio dos clientes mesmo.
16: Com certeza, eu acho que essa é a quebra de paradigma, a gente sai de um mundo onde a gente focava muito na tecnologia para focar agora em como é que a gente vai entregar a melhor experiência, a melhor experiência pensando nos processos, a melhor experiência pensando nos nossos clientes e a tecnologia ela é um viabilizador de tudo isso, ela é só um grande habilitador é, desse novo mundo, dessas novas expectativas que os nossos clientes têm.
3: Perfeito, Marcelo, obrigado.
16: Obrigada a você.
0: SAPcast ao vivo no SAPNAL 2019, segundo dia de cobertura do evento, trazendo aqui mais um case de sucesso, dessa vez... De um parceiro que é parceiro e cliente ao mesmo tempo. Uma história diferente de todas as que a gente trouxe aqui desde o começo do evento ontem. E a gente vai conversar hoje com o pessoal da Sonda. A gente tem aqui a presença do Wallace Fonseca, que é executivo da Sonda. Tudo bem, Wallace?
14: Sim, boa tarde, tudo bem?
0: Prazer conhecê-lo, seja bem-vindo ao SAPcast. Prazer é meu. Temos a presença também do Cláudio Rei, que é diretor de compras lá da Sonda. Tudo bem, Rei?
6: Tudo bem, Léo. rei
0: que você me falou pra te chamar de rei. Pode chamar de rei. <risos> e temos também aqui o Leonardo que é gerente de sourcing Isso. da sonda. Boa tarde, tudo bem? Seja muito Prazer em estar aqui. Prazer estar aqui com vocês também, seja bem-vindo ao SAPCast. Antes da gente explicar um pouco desse, desse case, digamos, peculiar, diferenciado, eu queria que alguém desse um overview para o ouvinte do SAPCast sobre a empresa, é, do que é a empresa, qual o setor que ela atua quanto tempo ela tem de mercado, qual o tamanho dela e, principalmente, qual é o relacionamento dela com a SAP.
14: É, a Sonda é uma multinacional chilena. A Sonda ela tem 45 anos aí de, de mercado. No Brasil, ela está desde 2002. Então, já respondendo a sua outra pergunta, são 17 anos de parceria com a SAP. Certo. Tá? É, dentro do... do no mercado SAP, dentro do, do mercado de integradores de tecnologia, onde a sonda é líder na América Latina, o Brasil tem um grande, uma grande fatia nesse, nesse mercado, representando aí 50, quase 60% do faturamento. Né? Perfeito. Uma, uma dimensão de números, a gente está falando de mais ou menos 8 mil funcionários no Brasil. Certo. Tá bom? E um dos principais parceiros da SAP, o parceiro Gold, de, de venda de... Produtos e licenças SAP e também projetos SAP.
0: Perfeito. Uma parceria já longa com a SAP. É, e eu queria entender um pouco do, do, de, do que, que a gente vai trazer aqui para o nosso ouvinte é, como case de implementação. A gente uh, tem, o, o comum que a gente tem feito é o quê? O parceiro vem, se apresenta, apresenta o case de um cliente que está implantando ou está em vias de implantar algum sistema da SAP por conta de uma necessidade pontual ou, ou genérica, né? E aqui a gente tem uma empresa que se posiciona como parceiro e cliente ao mesmo tempo. Então, Rei, hey, queria que você explicasse para a gente um pouco é, de, de se a gente está falando do ERP, de algum sistema em específico e de qual é a necessidade. O que, foi, o que, o que a gente vai apresentar como caso hoje
17: aqui para o nosso ouvinte? O grande desafio que nós tínhamos como sonda é fazer uma centralização dos negócios Olhando na área de suprimentos. Então, certo. nós tínhamos verticais distintas. Essas verticais tinham a sua área de suprimentos. A gente entendeu que existia existe um potencial muito grande de a gente olhar o negócio como um único negócio, não com verticais únicas. Buscamos no mercado uma ferramenta que pudesse, junto com o SAP, com a SAP, fazer toda a integração. esse parceiro escolhido foi a Ariba, que nos ajudou a entender o nosso momento, a entender o nível de maturidade que nós tínhamos e qual o caminho que nós tínhamos que percorrer até ter uma solução que pudesse atingir o potencial que a gente queria, que era o potencial almejado de poder ajudar a alavancar o negócio e trazer a rentabilidade que a gente esperava com essa ferramenta na mudança tanto de processo, tanto de sistemas e tanto como pessoas para fazer o grande change management que a gente achou importante para a sonda com essa decisão de trazer esse parceiro que foi a Ariba. Perfeito. É, o que, uh, uh, antes havia o que? A
0: utilização do ERP, da SAP, e depois foi adotado o Ariba. O que, que existia antes do Ariba? É, uh, Como uh, que ant... isso era feito? Como que acontecia o processo?
18: Sim, anterior ao Ariba, o processo era todo é, muito manual, de, utilizando planilhas, ah, e-mail. E... Né? Repete. Repete planilhas ah, e e-mails tá né?
0: planilhas planilhas
18: e e-mails e basicamente muito transacional
0: tem que acabar com as planilhas é, e com os e-mails é, exatamente Pou pouco me pouco medido pouco mensurável né com certeza é... confiável né exatamente pouco
17: confiável eu acho que o grande trabalho que o Léo está colocando foi um trabalho de entender cada negócio a gente fez um estudo profundo usando o kaizen certo. o Léo liderou esse kaizen onde entendeu a necessidade de cada negócio e buscamos uma solução única para fazer esse processo de transformação como um todo. Um resultado claro do trabalho que está sendo realizado é que nós conseguimos reduzir de 43 mil pedidos anuais para 12 mil pedidos anuais. Então, é quase um terço do número de pedidos, o que gera uma eficiência muito grande na cadeia como um todo. Perfeito. Menos notas fiscais, menos cotações, menos necessidade de aproximação com fornecedores, Você faz uma aproximação mais estratégica, com os volumes maiores. Tudo isso gerou uma oportunidade grande na cadeia como um todo.
0: E isso tem quanto tempo que o que o Ariba foi
17: implementado?
18: Cinco meses, praticamente, né? A, a, a gente implantou o primeiro módulo que é o, o módulo SLP uh, gestão de gestão de fornecedores e o sourcing, né? O, o SLP é o o, o supplier and performance management, né? E, a, e há cinco meses uh, nós já temos uh, mais de 200 uh, uh, mais de 200 RFPS realizadas, né? Uh, alguns leilões na ferramenta também, uh, e cerca de quase 300 fornecedores homologados, cadastrados na, na, na base. né Leo, eu feito. sou o A cara Iba. do fato. Certo.
17: Como fato, nós temos mais de 2 mil fornecedores. Certo. Gasto 350 milhões, mas na verdade, 200 milhões eu só gasto com 40 parceiros estratégicos. Perfeito. Então, ficou muito claro que eu tinha que tratar os parceiros estratégicos de uma forma diferente. Perfeito. Então... A Ariba, a ferramenta, ela tem módulos que eu posso avaliar a performance dele, fazer uma homologação e acompanhamento e monitoração da situação é, fiscal dele como um todo e tributária, olhando como eu posso olhar os riscos inerentes ao negócio como um todo. Isso ajudou muito no processo de a gente caminhar para o outro lado. Nós temos mais 150 milhões que a gente compra com 2 mil fornecedores, então ali Estava uma grande escala, uma grande possibilidade de reduzir essa base de 2 mil fornecedores. E aí eu tenho que fazer um processo de homologação sério, um processo de avaliação profunda, usando a ferramenta para fazer o processo de compras de uma forma mais estruturada. Então, 150 mil milhões com 2 mil fornecedores é inaceitável. Não tem escala, não tem possibilidade de ganho. Perfeito. Então, a ferramenta nos fez entender a nossa cadeia de suprimentos. Isso.
0: E, e se, é, é, deixa eu entender um negócio. Você tem uh, fornecedores que podem te suprir a... Uh, as mesmas necessidades que outros fornecedores. é? Né? Por isso que você consegue diminuir isso ou não? É, a diminuição
18: é, vem da, da consolidação né, de fornecedores. Certo. Uh, e, e da questão de você criar catálogos e contratos uh, de mais médio e longo prazo. Né? Perfeito. Então, é, a gente comprava muito spot atendendo as, as necessidades do negócio. Agora, quando você tem uma ferramenta que te permite fazer um spend análise, você olha mais médio e longo prazo. Então, você consegue agregar mais volume, Sim. criar negociações e, e fazer contratos mais longos e, e catalogar isso. É, é, aí que está o, o, o grande ganho, uh, de, tanto de transacional de agilidade quanto de saving,
0: né? Perfeito.
17: Não, é tão simples quando você ter três verticais, um mais um mais um. Quando você vai ao mercado comprar um, é uma coisa. Quando você vai comprar três, é completamente diferente. Certo. Então o case de sucesso por trás de tudo que a gente está fazendo, é, que está garantindo uma rentabilidade, é quando a gente olhou... De uma forma horizontal o negócio, não de uma forma vertical. A gente olhou o valor total agregado da zona como um todo, não de uma vertical apenas. Perfeito. Então, o que a gente fala é trabalhar a família e trabalhar o volume e o spend como um todo. Perfeito.
0: É, bom, todo o processo desse, é, ele traz em si uma necessidade de mudança, não só cultural, como é, de práticas, de procedimentos, de padronizações, que são resultado direto do comportamento do que as pessoas vinham fazendo ao longo do tempo. Né? É, então eu queria entender como é que se deu esse processo de transição, quais foram os principais desafios nesse, nesse processo é, e o quão tranquilo ele foi para a adoção do sistema, que a gente sabe que, obviamente, o sistema é vantajoso, vocês sabem disso tanto que resolveram adotá-lo, uhum. mas o processo de transição traz em si é, 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 o trauma da mudança, digamos assim. Uhum. Né? Como é que foi enfrentado isso dentro da sonda?
17: Deixa eu dar um exemplo para você, do impacto de uma ferramenta começa chegando. Perfeito. O Ariba tem uma ferramenta chamada Discovery. A ferramenta ela publica no universo de 3, 3, milhões. 3 milhões de fornecedores, 300 mil fornecedores no Brasil, e você publica uma especificidade única, um servidor com essa configuração. Isso publica em todo o network. Todo o network uhum. da Ariba, certo. isso me ajuda a capturar é, novos fornecedores, nível de competição maior, não só no universo Brasil ou São Paulo, no universo global.
0: E como que isso acontecia antes?
17: Assim, eu mal conseguia fazer a cotação com os parceiros. Perfeito. Então ah. o Discovery trouxe essa essa amplitude de essa, essa amplitude de, de visão, e o impacto no funcionário foi completamente diferente. O funcionário não mandava um e-mail telefonava para os parceiros. Hoje, ele publica numa, numa, na network como um todo e busca achar ali fornecedores globais que podem potencializar negócios. Então, a, a, a forma que um comprador se aproximava e hoje um negociador é completamente diferente. Hoje, eu tenho negociadores no time. Eu não tenho compradores que colocam pedido. Então, a postura muda. Esse é o change management que a gente buscou. A gente buscou encantar o coração das pessoas para entender que ali tinha uma mudança. Tá.
18: Um grande motivador, só complementando o que ele falou, Sim. que uh, 65% do valor de uma empresa está nos seus fornecedores, na cadeia de fornecedores. Certo. Então o próprio Gartner ele fala que o melhor lugar para você começar uma transformação digital é na área de compras, na cadeia de, de suprimentos. Então é, foi isso que a gente fez. A gente começou a olhar o diferente o relacionamento com os fornecedores, a forma de contratar e isso muda o negócio na ponta. Isso tem impacto
0: lá na ponta. Na, na, na entrega do serviço da sonda. Perfeito. É, o resultado é isso que o Rei <risos> está colocando é. do que se conseguiu conquistar em termos hum. de eficiência da busca e, e de você encontrar o fornecedor adequado. Mas uh, uh, eu me refiro à mudança de, uh, a, a, a mudança de cultura de quem faz Sim. o negócio. Né? Você citou uh, que hoje você tem... Uh, é, negociadores Leal. e não colocadores de pedido. Léo, te explicar. Essas Leal. pessoas não tem que Leal, mudar tô, uma As postura. pessoas
17: estão falando de Porter. Hum. As cinco forças de Porter. Sim. As pessoas estão falando de Cost Breakdown. Quebrando todos os custos. Certo. As pessoas estão falando hum. de análises muito mais profundas hum. que uma análise simples de colocar um pedido. Então, eles estão entendendo a cadeia. Eles estão entendendo para onde é a tendência, onde aquela, aquele produto está caminhando. Certo. Então, isso tudo é a mudança de postura uhum. de não só colocar é, é, pedidos. Por que a gente está conseguindo fazer isso? Como a gente está agora conseguindo fazer catálogos? Então, a gente foca e libera catálogos. O negociador busca trabalhar cada vez mais com mais famílias. Certo. E essas famílias ganham volume. E esse volume ganha, gera... É, cada vez mais é, capacidade de agilidade para o negócio, que eu preciso ser ágil na colocação de pedido para que eu faça um delivery mais rápido e ter preços para que o pré-vendas é. possa colocar uma condição comercial mais agressiva.
18: São dois eixos, Léo, que estão acontecendo ao mesmo tempo. né? De um lado, você tira o trabalho transacional do cara do dia a dia, que ele só fica pondo o pedido, e sobra mais tempo para o cara ser mais estratégico. Aí você dá as ferramentas e treina o cara em como Perfeito. ser um gerente de categoria. Uhum. O gerente de categoria ele tem que ir até a ponta, entender o negócio entender a categoria dele, entender a demanda do negócio e aí ele passa a fazer um plano de categoria bem feito onde o Ariba é a ferramenta para apoiar isso. Então é aí que Excelente. entra o change. Né? A, a mudança da pessoa é ele, ele se aprofundar na categoria e não ser
0: só um mero comprador. Né? Excelente. Isso está acontecendo desde quando? Quando foi começou a transição?
18: É, então Isso começou antes. né? O Ariba começou há, há cinco meses, mas Sim. essa
0: transformação a gente começou a... Há uns Exatos 11, 11, meses, meses, né? 11 com, meses, com a
18: entrada do, do Cláudio aí na operação.
0: Perfeito. E Wallace, você como executivo lá dentro da sonda, é, como foi que isso chegou é, é, para a diretoria? Como é que, como é que isso, é, enfim, uma mudança de postura, uma mudança, não é só uma mudança ferramental, né? não é só uma mudança, uma modernização do instrumento, mas sim uh, uma mudança de, de, de cultura interna. Como é que isso aconteceu?
14: Então, como o Cláudio mencionou, né, a importância de implementar um SAP Ariba, ele traz valor, né, a, transformação, a gente fala muito em transformação digital, né, o mercado fala muito em transformação digital, Sim. mas no, no dia a dia o que a gente vê é que as pessoas, os executivos, não sabem por onde começar. Então quando o Cláudio fala de começar a transformação digital pela área de compras, é, isso foi excelente, porque a área de compras vira uma vitrine para para outros funcionários, outros, outros empregados da companhia. Perfeito. Então eles conseguem enxergar na, na área de compras, utilizando uma solução como, robusta como a SAP Ariba, né? que a empresa está melhor preparada né? para trazer novos fornecedores. Enfim, e a gente viu muito ganhos e benefícios em cima disso. Perfeito.
0: E, Rei, hey, eu queria saber, para a gente já caminhando aqui para o final do nosso papo, é, quais são as expectativas agora para um futuro né, próximo de uh, objetivos que se quer alcançar com isso em termos uh, de meta dos procedimentos e de utilização da ferramenta.
17: Léo, acho que é o principal recado, a visão como um todo, nós como implantadores Ariban é, e também como usuários da ferramenta, é, nós conseguimos ter uma visão muito clara do potencial da ferramenta, das dificuldades de implantação e dos aprendizados de, 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 da ferramenta, dessa implantação e temos um diferencial muito forte que foi o case de estar trabalhando numa maior integradora da América Latina e onde o case era muito complicado, onde eu tenho vários verticais de negócio e a gente tinha que entender cada vertical de negócio para fazer uma transformação e implantar isso dentro de uma solução Ariba sem customização. Então a gente conseguiu usar a ferramenta standard no um padrão mundial é, de uma integradora com várias verticais diferentes, é, trazendo oportunidades diferentes para o negócio. Então, o nosso grande desafio nesse momento é aumentar a agilidade para o negócio, e isso é um diferencial tremendo. Conseguirmos ter os custos competitivos na nossa operação, e a ferramenta traz muito isso, buscando novos parceiros com descobre Discovery fazendo uma avaliação firme de performance, isso o Ariba está conseguindo capacitar, avaliando claramente os riscos que o negócio pode ter com uma avaliação ruim de fornecedores. Então, a minha grande expectativa nisso tudo é crescer o nível de maturidade é, da nossa cadeia e, ao mesmo tempo, suportar o um negócio. Mostrando que temos uma ferramenta robusta que pode ajudar a transformar um negócio, e nós, como Grupo Sonda, estamos preparados a ajudar tanto na implantação e como mostrar a nossa capacidade de uso dessa ferramenta e seu potencial.
0: Excelente. Eu quero agradecer demais a participação de vocês. É um case interessantíssimo que a gente traz aqui dentro do SAP os Espero encontrá-los novamente no SAP NAL 2020 para você me, me passar números ainda melhores e de metas alcançadas desse objetivo de utilização da ferramenta que a sonda tenha conseguido alcançar e que tenha expandido né, para, outra, para outras áreas também a utilização da ferramenta. Wallace, obrigado pela presença. Obrigado, eu
14: que agradeço a oportunidade.
0: Obrigado, Rei Tiago. Super, obrigado, obrigado Muito Valeu. obrigado, sucesso. Para nós todos. SAPcast ao vivo no SAPenal 2019.
3: Eu estou aqui agora com o Knut Bartel e Bruno Gozu e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre é, o futuro dos nossos produtos, né? Bruno, é, qual que é os temas que vocês estavam é, discutindo agora aqui sobre os nossos S4 e os outros produtos que a gente tem é em relação exatamente. à localização?
13: Legal, Christian. Então, um dos pontos principais que os clientes perguntam é e a localização dentro do S4? É, seja numa nuvem pública ou numa nuvem privada. Multi-tenant, single-tenant. Então, existe uma série de dúvidas em relação ao que nós tínhamos de localização antes e agora no S4.
3: Knuth, é, tem você comenta sobre esse comentário
19: do Bruno? Bom, é, felizmente né, a, a, a resposta é simples, porque em termos de localização mudou pouca coisa ou quase nada, né? então o, o que a gente teve em termos de escopo localizado continua existindo no S4HANA tanto no, nas versões on-premise quanto na nuvem né? na nuvem tem algumas diferenças né? a gente fala da nuvem single tenant né, que o cliente tem um, um ambiente dedicado, e o multi-tenant multi-tenant é o multi Propósito é que seja um cenário é, com cenários padronizados que vem lá de fora, então a gente tem um pouco de limitação, um pouco menos flexibilidade. Então, por isso, a gente ainda não tem tantos processos out of the box, né? Suportado no multi-tenant. Já no single tenant, o escopo é igual. A gente tem até mais opções. Né? Então, a gente aproveitou né, as novas tecnologias que o s 4 oferece. Então, a gente já enxerga mais evolução, né? Alguns value adds que pode fazer mais. Analytics Embedded, né? então tem uma série de funcionalidades que apoiam o processo de localização no S4HANA mas uh, sempre a gente está garantindo né, a continuidade em termos de mudanças legais em todas as versões que ainda estão em manutenção, inclusive o ECC né, até a última versão do, do S4HANA na nuvem e no on-premise.
3: Bacana, A gente estava falando um pouco antes aqui sobre é, localização não é um problema mas é claro, eu fui consultora muito tempo atrás e estava batendo um pouco o papo antes aqui e tem algumas coisas que às vezes o cliente tem na cabeça que a gente talvez não consiga é, ter pronto nas formas. A gente sempre tem o um caminho da co-inovação, né, Bruno?
13: Sim, sem dúvida. Esse é um ponto, até um pouquinho antes desse ponto da co-inovação, acho que é importante mencionar também que a gente tem opções agora dentro da S4HANA, como calculador externo, a nota fiscal eletrônica na nuvem, seja em ou outbound. Tem o TDF, que agora ele se tornou global e se chama CR. então tem uma série de novidades, então, em relação aí, voltando ao tema da coinovação, é importante olhar agora que com o SAP Cloud Platform toda essa parte de extensões e os complementos, do ponto de vista de localização, a gente pode usar o SAP Cloud Plataforma, de uma forma que sejam o cliente ou os nossos parceiros desenvolverem, complementarem, ter o atendimento do ponto de vista de localização <risos> e não perderem num upgrade, você concorda, Knut?
19: Isso, isso mesmo. Então, na questão das ampliações ou modificações, a gente oferece hoje mais opções, mas todas as opções que existiam antes continuam existindo. Vamos pegar um exemplo. Um cliente que hoje roda um ECC, tem um TDF Sidecar, se for migrar para o S4HANA, ele pode optar também pelo mesmo modelo. Então, ele não precisa fazer uma migração pesada. Por outro lado, ele pode optar de fazer um insourcing do TDF para dentro do ACR que roda dentro do s ele quiser economizar, digamos a replicação de dados. Né? Então isso é uma questão de ah quero manter, quero ter um upgrade mais fácil, sem migração, ou eu quero fazer uma migração para aproveitar mais as features do, do S4HANA. Então desse jeito a gente oferece por exemplo, o Bruno mencionou o cálculo de imposto. Posso continuar utilizando o TaxBRA como sempre ou eu tenho uma nova opção de usar engines de cálculo de, de parceiros que serão acoplados, acoplados através da cloud plataforma, né? Ah, perfeito,
3: acho que a mensagem para os nossos clientes é que a descoberta eles não ficam, né?
13: É, exatamente, acho que esse é um ponto crucial, né? Então, toda a localização, que sempre foi um dos pilares aí de sustentação da SAP aqui no Brasil, o que nós tínhamos, a gente continua e foi melhorado. Basicamente, eles têm outras opções, outras alternativas, mas eles podem ficar tranquilos em relação à localização, tá certo, isso? Isso mesmo. Perfeito,
3: então eu estive aqui com os executivos Knut Bartel e Bruno Gozuko da SAP e procurei no LinkedIn para manter contato com eles.
6: SAP CAST
0: ao vivo dentro do NAL 2019, terminando o nosso segundo dia, a gente tem aqui mais um parceiro da SAP. Hoje o ITS Group está representado pelo Luca Ronquete. Tudo bem, Luca? Tudo bem, Léo? E com você? Prazer ter você aqui no SAP CAST. Eu quero que você, por favor, comece se apresentando, dizendo sobre a sua empresa, o que ela faz, qual é a atuação dela no mercado e qual o relacionamento com a SAP. Ótima pergunta, Léo. Bom, a ITS é uma
20: empresa que tem mais de 15 anos de existência. A gente é 100% focado em soluções da SAP. E semana passada, uh, Léo, a gente ganhou o prêmio lá na Alemanha, um Aldorf, de co-inovação com a SAP na América Latina. Então a gente é a referência na América Latina para processo de co-criação com clientes e inovação. Então Parabéns, a gente tem excelente. muito legal, muito legal, a gente está muito feliz, a gente está compartilhando o prêmio está lá no nosso stand. Ah, que legal. E é um momento, é um momento de transformação para a gente, assim como a gente tem um grande papel de transformar os clientes, a ITS também está passando por um grande processo de transformação com os grupos de formação e a gente é muito especializado em processo de implementação de for hana na indústria de bens de consumo, varejo e... Uh, outras indústrias, mas essas são as principais que a gente atende, Léo. Mas a gente também é muito focado em co-inovação com novas metodologias. Por exemplo, o uso do design para co-criar e entender a necessidade do cliente. A gente Perfeito. tem feito muito isso, inclusive em
0: outras palestras aqui no sapinal a gente trouxe esse tema. Perfeito. E a gente está trazendo hoje aqui o case da ERC. Isso. Né? E a gente tem aqui o Cristiano Baez. Cristiano, seja bem-vindo aqui pro, no SAPCast, dentro do SAP Now. um prazer recebê-lo, você que é CIO lá da ERC, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte sobre a sua empresa, é uma empresa da indústria, então é, explica pra a gente um pouco a tradição da empresa, quanto tempo tem, o que é que você faz, qual a sua área de atuação e aí a gente vai entender melhor esse relacionamento entre vocês e o ITS Group.
21: Certo. É, boa tarde, Léo. Primeiro eu queria dizer que eu sou fã do SAP Cast, tá? Ah, que legal. Acho muito legal essa forma como vocês falam de tecnologia de uma forma descomplicada, assim. inclusive tenho indicado bastante pessoas lá, da, meus colegas, para poderem ouvir também e seguir o, o cast aí no, no Spotify, tá? Muito
0: obrigado. Obrigado pela audiência e pelo prestígio.
21: <risos> então, a ERC hoje, ela está completando 56 anos, tá?
0: Coincidentemente no dia de hoje da gravação desse episódio. No dia não? da
21: gravação, é. A gente tá longe e o pessoal tá comemorando lá. <risos> Mas, Mas daqui a
0: pouco tem Jota Quest, vai ter comemoração eu aqui. Eu não vou também. poder, vou ter que sair ah, antes, Ah, Poxa, no melhor da festa você vai embora. <risos>
20: pois poxa é. vida.
21: Mas é uma empresa, a gente é uma indústria, uma indústria de produtos plásticos em Porto Alegre. Certo. Né? E o nosso carro-chefe é a Toreirinha Plástica, tá. É mais conhecida como pretinha aí no Brasil toda, torrinha plástica ah, pretinha. Ah,
0: vocês é que fabricam a famosa pretinha? Nós fabricamos a
21: famosa pretinha. Quem
0: não tem uma em casa, hein? Todo mundo tem, é. Com certeza. E a, a, é uma empresa com 56 anos de tradição.
21: 56 anos.
0: E que está agora, a, em 2018, começou uma parceria com a, o grupo IT, o ITS Group para... Adotar novas tecnologias Exatamente Focado na questão da indústria 4.0 É, né?
21: assim, a ERC ela nasceu de um rompante de criatividade, tá? A torneirinha plástica, na época, é, não existiam as torneiras plásticas, existiam só torneiras de metal Certo Então, foi uma mudança de mercado que a ERC criou na época, tá? Ela tem esse estigma de empresa criativa, tá? E não podia ser diferente na área de TI também, na área perfeito, tecnológica, né? Perfeito, O que que acontece? A gente, tinha, uh, a, gente, a gente tinha um sistema, um RP, há muito tempo na empresa, e a gente sentia falta exatamente disso, tá? De duas coisas, na verdade. De criatividade, de inovação, de mudança tecnológica, e também tinha uma parte mais importante, que era a metodologia. Certo. Tá? Não adianta tu ter um sistema informatizado e tu não ter processo... Uh, processo de mercado testado, aprovado dentro da empresa. Um sistema por si só, não traz nada.
0: Perfeitamente. Tá?
21: Sim. Um, um processo mal desenhado com o um sistema em cima tem um resultado ruim. Tá? Perfeito. Uh, no SAP a gente encontrou melhores práticas de mercado. Então a gente tinha uma metodologia que era a seguinte. Implantar o SAP com o mínimo possível de customizações. Aproveitando o máximo do sistema e aproveitando o máximo das metodologias. Tá? Certo. E foi o que aconteceu, a gente teve um projeto super curto, né? uh, ele iniciou em março e terminou agora em agosto, a gente conseguiu cumprir os prazos que a gente tinha se comprometido, a gente teve um projeto que ficou abaixo do orçamento esperado. Perfeito, uh, A gente tem um grupo de multiplicadores, que a gente chama as pessoas que participaram do projeto lá. Uh, pessoas selecionadas a dedo lá do grupo de colaboradores da ERC Essas pessoas fizeram um trabalho fantástico Foi por causa delas que a gente conseguiu inclusive migrar E todo o nosso projeto ele foi voltado para a indústria O nosso mote principal era a indústria A gente queria transformar a nossa indústria Que anteriormente no sistema que a gente tinha Ela não estava contemplada no principal ator dessa implantação agora. Perfeito. Tá? Quer dizer, o sistema anterior ele era
0: para a área administrativa, comercial, mas a indústria
21: não, não fazia parte. Mas a indústria parte. não estava contemplada. Perfeito. Tá? E quando a gente fez isso, a gente disse, olha, cara, vamos implantar esse sistema aqui e trabalhar com o SAP Leonardo, espalhar sensores pelas máquinas, usar o Analytics para captar esses dados e a gente poder trabalhar com esses dados, tá? Excelente. Hoje a gente está no seguinte... Uh, na seguinte etapa, a gente tem, a gente está hoje criando, agora que a gente fez o mês que a gente fez a implantação praticamente, Sim. Né? agora que a gente consegue respirar, a gente está <risos> criando é, um modelo, uma injetora modelo, tá? sensorizada, conectada no Analytics. Perfeito. Tá? Então, agora a gente está no processo de informatizar essa injetora, tá? e trazer os dados uh, de desempenho dela para o Analytics. Depois desse, desse projeto pronto e aprovado, a gente vai replicar, a empresa mesmo vai replicar isso para as outras injetoras do parque, Perfeito. mais 40 injetoras. Perfeito. É, e, Luca, o relacionamento entre a ERC e o ITS Group começou
0: como? Uh, bom, Léo, a gente, a gente, óbvio,
20: tem uma equipe comercial e a gente começou um approach com, com o Chris, a gente já conhecia ele e, e a ERC é uma empresa... De novo, muito tradicional ali de Porto Alegre e estava relativamente, é relativamente perto hoje do nosso escritório, né, Cris? Então essa aproximação foi muito fácil e foi muito positiva. O Cris nos recebeu de braços abertos para a gente começar esse trabalho juntos de co-construção para o processo de... Uh, para o caminho né, Leo, de organização inteligente e transformação digital foi um pouco do discurso do Cris acabou de falar, sim, sim. sobre os principais pilares, IoT, Big Data, Analytics, tudo isso que a gente quer para os nossos clientes, para que eles tomem decisões mais assertivas, de uma forma mais rápida e consigam vender mais, ganhar mais dinheiro, para todo mundo sair
21: feliz no final. É, o, o mais legal que a gente sempre prega, né, Luca, nesse processo todo, inclusive hoje, ontem eu dei uma, uma palestra aqui, era que a, a Eric não pode ficar escrava de tecnologia proprietária, é, que é o que normalmente as empresas que vendem informatização, é, vendem informatização para as empresas, elas, elas focam em escravizar a tua empresa em alguma tecnologia proprietária onde tu não pode depois ter mais opção de escolha. Né? Perfeito. E o S4 ele traz para a gente uma liberdade de tu poder utilizar qualquer tipo de dispositivo. Então, sensores são sensores de mercado. Na indústria, nos terminais, a gente usou o Raspberry Pi, que é, uma, é um mini computador super barato. Sim. Né? Então, a gente está usando a tecnologia mais livre possível e a gente tem agora um mundo de opções usando a criatividade para poder medir o que a gente quiser. Perfeito. Então, isso é muito legal. Ele não te amarra com tecnologias específicas proprietárias ou é, restritivas, né?
0: Exatamente. Você tem toda essa liberdade. Agora, o Luca, eu queria é, saber um pouco também, porque esse projeto da, da ERC, ele também, no mercado SAP, é, foi um, 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 um marco de inovação, né? Porque a questão do, do prazo recorde com que ele foi implementado graças à utilização é, de metodologias inovadoras aí nesse processo. Então eu queria que você explicasse um pouco para isso, porque, é, porque assim, é um período curto para um resultado já é, a, a, que se esperava alcançar em termos de prazo e em termos também como o próprio. A uh, Cris falou, uh, abaixo do investimento sim. inicialmente proposto, isso é, é, é importantíssimo, né?
20: Isso. O teu questionamento é muito importante, Léo. Mas antes de responder essa pergunta, todo projeto, eu queria dizer que todo projeto SAP não depende só do parceiro de implementação. Claro. Depende sim do esforço que está sendo. Uh, dado pelo outro lado. Com e com a Eric com o Cristiano não foi nada diferente disso. O Cristiano teve muita força e nos empurrou junto para que a gente chegasse à linha de, à linha de termo, a linha de chegada, com sucesso antes do prazo uh, e no e no budget que a gente tinha previsto. Sim, é muito importante. O nosso time é qualificado em metodologia ágil para implementação de uh, software SAP. A gente participa todo ano do maior fórum de metodologia ágil da América Latina, a gente patrocina. Então, a gente leva nosso time de consultoria para entender, para gerar conteúdo, para aprender, para levar para dentro de casa e para replicar, porque a gente gosta de replicar o conhecimento para claro. os nossos outros consultores para que a gente lá na ponta consiga entregar de novo projetos mais rápidos no tempo e no budget que nosso cliente espera,
0: com, com um certeza. pouco disso que a gente tenta fazer, Léo. Com certeza, excelente. E além de ter implementado, estarem implementando essa questão do SAP Leonardo, dos sensores na parte da fábrica e tudo mais, é, vocês resolveram também é, pegar soluções do Sales Cloud para poder é, elevar esse patamar de relacionamento com os clientes, né? no, 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 principalmente... É, no atendimento de televendas então eu queria que você dissesse um pouco
21: sobre essa decisão que também é estratégica, né? Sim, sim. Uh, o CIFAR HAN, ele foi implementado para substituir uh, um antigo sistema de CRM que a gente tinha, que também era um outro grande problema, igual a fábrica, tá? A gente sempre deu muito valor para a parte administrativa, mas a gente não dava uh, a total atenção para um sistema de CRM, que é uma coisa super importante, a gente não tinha esse aproveitamento, tá? Certo. Com certeza a implantação do Sim4 ele, ele trouxe para a gente um salto em termos de uh, possibilidades de agora acompanhar o relacionamento com o cliente, tratar melhor o cliente, ter mais dados, dados mais ágeis e tudo, tá? A gente ainda está aprendendo tudo isso. Sim. As possibilidades a gente conhece algumas, mas a gente sabe que tem muito mais. Agora tem uma curva de, aprendiz de aprendizado em cima disso gigante. Uh, hoje a gente olhando assim o sistema implantado, ele parece que já faz muito tempo que está lá. Então parece que <risos> a é legal, curva né? de aprendizado foi muito rápida. assim. Sim. Só que ele tem muito mais coisas a serem exploradas ainda, tá? Sim. A gente está usando um módulo. A gente sabe que tem mais três módulos aí para serem explorados, bem importantes. E claro, aí tu usando analytics, usando outros dados, outras outras coisas, tu consegue ter um, um um resultado muito melhor de análise, né? Mas a gente tem um mês só de implantação de SAP, então não tem dados suficientes ainda para ter tudo isso.
0: Esse teu depoimento é bastante interessante, porque ele vem a, ao encontro do que vários clientes relataram aqui ao longo desses dois dias, que é o seguinte, eu fiz um investimento numa solução, uh, eu estou utilizando ainda o básico que essa solução tem para me uhum. oferecer, eu já estou satisfeito e com expectativas do como vai ser quando começar a utilizar as funções avançadas. Sim. Quer dizer, isso é uma expectativa extremamente é, é, é interessante, né? porque você, além de estar satisfeito com o que você já está é, conseguindo alcançar, uhum. cria-se essa expectativa positiva com o que ainda vem por aí. Imagina quando a minha equipe tiver devidamente treinada para entender todas as funcionalidades da ferramenta, Sim. como isso não vai dar um salto ainda maior de, é. de, de resultado. A
21: gente tinha dois estigmas antes de começar o projeto, tá, Léo? Onde é, um que o SAP, ele era, o SAP ele era muito difícil de se utilizar.
0: Duro, né? A pessoa que só falar, é. É durão, né? Nossa, é. ele é horrível e difícil de utilizar. <risos>
21: e outra de que todos os projetos estouravam prazo e orçamento as duas coisas foram quebradas caiu tá? por
6: terra, olha
0: aí
21: é um sistema fácil, amigável ele tem suas regras, tem o seu compliance tem que ser respeitado Perfeito. Né? tem essa metodologia de trabalho mas tu sabendo como é que isso funciona entendendo isso né? e aí aquela curva de aprendizado que a gente estava falando Sim. isso se torna fácil tá? o, a, o pessoal fez um belo trabalho pelo menos no S4HANA no, no Fiore na questão de usabilidade. Perfeito, muito fácil. Perfeito. Um depoimento extremamente
0: enriquecedor, é, mais uma comprovação da importância dessa desse trabalho em conjunto em sintonia, uhum. né, do nosso do parceiro entender o cliente, o cliente ter a flexibilidade para receber essas essas ideias inovadoras e criar um ecossistema ali que facilitasse essa implementação. Eu tenho certeza que é só o início de uma história de sucesso para que a ERC cresça ainda mais, consiga ainda melhores resultados. Obrigado por terem enriquecido o nosso programa com a experiência de vocês.
21: Eu que agradeço.
0: Muito obrigado, Lucas. Obrigado, sucesso, Leon. parabéns pela muito premiação. Obrigado. E que venham outras ainda, com certeza. Claro, muito mais. Muito mais, valeu. Obrigado. Valeu.
3: Pois estou aqui com o Tariq, da Patrimar. Passou por uma alimentação de S4 que terminou no começo desse ano. E, Thalik, tá, eu queria entender um pouquinho, a patrimária é uma empresa da construção civil, certo? Isso, nós somos uma construtora incorporadora, é,
22: temos operação desde o baixo padrão até o altíssimo luxo, então a gente está tá em alguns mercados importantes, a gente está forte em Minas Gerais, interior de São Paulo, a gente tem a parte do Rio de Janeiro importante também.
3: Itari, que você é responsável lá por, pela área de tecnologia, né? você é o CIO da empresa?
22: Isso, hoje eu estou responsável por toda a parte de TI, a gente também absorve a parte de processos que está muito interligado hoje em dia, então isso fica com a nossa área é... e somos responsáveis tanto pela parte sistêmica, hardware, as inovações da empresa
3: e as reestruturações processuais. Legal. A gente conversou um pouquinho aqui sobre o que, que você viu de benefício desde o GoLive Live do s né? Vocês foram para o S4 on-premise, certo? Certo. A gente está com o
22: com S4 on hoje. A gente deu o GoLive é, em janeiro de 2019, né, desse ano. É, a gente já sente alguns benefícios é, importantes, principalmente em relação à ferramenta que a gente utilizava, o ERP que a gente utilizava anteriormente, é, a confiabilidade dos dados, é, a unicidade dos dados. Então, a gente ter todos os dados... É, é, no mesmo lugar, a gente usava uma ferramenta que ela conversava entre módulos, a gente acabava tendo divergência, as áreas não se entendiam na, nos reportes numéricos, então isso a gente já conseguiu solucionar
3: praticamente de imediato. Como a governança de TI, você percebeu uma evolução bem grande?
22: Como governança, é, com toda certeza. Então, assim, é perceptível pela, pela presidência, pelos, pelo mercado. O mercado percebe uma empresa que utiliza o SAP como uma empresa com uma governança, com, com os números muito mais reais do que... É, é, qualquer outra ferramenta que existe hoje. Né?
3: Eu tive a oportunidade de estar com o Tarek há alguns anos atrás, entendeu o processo da Patrimar e é uma complexidade alta. Tarek, eu queria perguntar para você, você, no, na sua posição, na estratégia da empresa, você entende que o S4 é realmente a melhor escolha para uma empresa de construção civil?
22: Acho que sim. O, o S4, além de, de toda a confiabilidade que ele traz, que eu mencionei anteriormente, ele também tem uma comunidade muito grande em volta dele que consegue integrar com outras soluções de mercado, que, que para a gente são fundamentais. São soluções específicas, mas que todas elas integram com o SAP, tornando todo um, um sistema, um, um grande sistema vivo único. Excelente, Tariq. É, quanto tempo foi de projeto? A gente demorou basicamente um ano na implantação. Mas desde a gente passou por uma reestruturação de processos, uma reescrita de processos, para implantar já de uma maneira correta junto com, com o nosso processo. Então isso tomou um pouquinho mais de tempo. A implantação efetiva a gente deve ter tido seis meses. os outros seis meses foi uma parte de um, um to-be até um. um, um até um to be.
3: Excelente, Tarek. Obrigado pela sua participação no podcast E o nosso ouvinte fique ligado para as próximas Pílulas de Conhecimento.
0: S.A.P.Cast ao vivo dentro do Penal 2019 e eu consegui sequestrar aqui ao meu lado o Max Cunha.
1: E aí, Léo, tudo bem? Mais um S.A.P.Nal agora, né? Não temos mais o SAPforum. Não. Agora no S.A.P.Nal Brasil. Exato. O primeiro evento aqui no Brasil com esse nome. Sim. E estava corrido, Léo. Confesso que eu achei que eu não participaria nesse S.A.P.Cast, mas aqui estou. Por uma boa causa. Por, por, com certeza. Você está na produção, ninguém está
0: vendo nos bastidores.
1: Sim, sim. O cara sim. que está correndo
0: desde cedo, trazendo os convidados aqui, organizando altas planilhas com parceiros e clientes aqui, enriquecendo esses três episódios
1: especiais aqui do SAP Cast. E agora temos um convidado internacional, mas... Sim, um convidado muito importante dentro da SAP. Eu já tive o prazer de trabalhar com ele há algum tempo no Brasil, mas agora ele não mora mais no Brasil. Olha aí. Então eu queria apresentar para o nosso ouvinte o Fernando Lewis, da SAP. Seja bem-vindo ao SAP Cast, Lewis.
23: Bom dia, obrigado
0: pelo convite. É
1: Tudo bem, Fernando? É um prazer Fernando?
23: estar aqui e poder falar com vocês. Você
1: está
0: morando aonde agora? Eu atualmente estou morando em Miami. Olha aí, é tristeza, não? É, não? é pois Onde é. é. Estou agora há cinco
23: <risos> anos de regresso aos Estados Unidos, eu morei primeiro seis anos. Depois regressei ao Brasil... E em 2015, regressei a Miami
0: por razões né, profissionais e tu... familiares. Certo, mas, mas isso, esse trabalho é uma curiosidade minha. É um modelo de trabalho remoto ou tem escritório da SAP em Miami?
23: Não, nós temos um escritório em Miami, inclusive a, o helicóptero né, para a América Latina da SAP é em Miami. Ah, tá, olha aí. Eu no o sabia nosso que...
1: vice-presidente de marketing fica lá. Entendi. É. E é um escritório muito bonito, eu conheci, é bem bacana, o Liu está bem lá.
0: <risos> e que função que você está hoje, Fernando?
23: É, eu atualmente estou responsável pela área de produto e solução de um produto chamado S4HANA e Inteligente Enterprise. De um produto chamado S4HANA.
3: É,
1: que a gente <risos> escuta falar pouco aqui <risos> nos podcasts. Que ouve falar
0: pouco, simplesmente
13: é Quase o Quase não for... falamos dele.
0: Simplesmente é o S4HANA. A gente está, esse ano aqui, Fernando, para você entender, é, trazendo uma, uma coisa diferente. Esse já é o quarto ano que o SAPcast está dentro do evento. E pela primeira vez a gente está trazendo aqui o ecossistema de parceiros,
6: uhum. trazendo
0: cases dos clientes. Então, é, é, cases reais e espontâneos dos clientes. Então, uhum. é muito interessante porque a gente está tendo desde é, exemplos é, de aplicações em tempo recorde, como é o caso da, da fundação Reno
1: Renova, Renova, Renova. Né,
0: que está é, trabalhando lá, onde teve o, o desastre da, da, da queda da barragem né, do fundão lá em Mariana, e a aplicação... É, do sistema relacionado a compliance de, 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 de compras com uhum. SAP Ariba né? até a, a, o Bradesco Seguros por exemplo, ou daí, da
1: Evino que também é bem legal, da Evino, né? o case
0: da Evino o case, case da Bradesco Seguros também que está desde 2015 no processo de implantação já na oitava fase, coisas assim interessantes porque no SAPcast a gente fala muito, traz muito uma visão sobre negócios, tecnologia transformação digital, muitas vezes não focando nesses casos práticos porque no dia a dia as pessoas estão ah, trabalhando é. e resolvendo exato, né? exato. e aqui é o momento de reunir esses cases e trazer isso. Então, eu queria que você falasse essa sua visão a respeito uhum. disso, com toda a sua experiência e voltando agora para o Brasil, para o evento, claro. é, o que que você encontra, o que de diferente você está encontrando desse ecossistema? Tá.
23: Bom, o que basicamente eu tenho, eu tenho apresentado né, aqui nas minhas palestras é primeiro uma sensação muito, muito bacana de do que eu vivi no passado como profissional da área financeira e responsável por áreas de distribuição, manufatura e vendas em outra empresa no Brasil. É, a solução né, da SAP que tínhamos até 2010, 2011, né, que era os, o RP sobre a plataforma EC6, a, por uma limitação tecnológica, os CFOs, enfim, todos os CX Levels, Uh, lhe davam o dado que transformavam em informação coisa em, em coisas que já tinham acontecido. Sim. O s 4 né, a partir de 2010, 2011, 2012, enfim, e agora com a empresa Inteligência, o Sales Enterprise, mudou radicalmente a forma como as empresas atuam. Devido às inovações, você não mais trabalha olhando no retrovisor. Sim. Você trabalha em tempo real... Mas agora não só em tempo real, você já está trabalhando em em predizer o que pode o que pode acontecer.
0: Predição de resultados. Predição, predição... de
23: resultados e comportamentos sim dos teus clientes. É através uma, de, uma outra né?
0: perspectiva, né? É
23: uma totalmente diferente. Então, eu brinco quando eu faço minhas palestras que eu queria voltar a ser CFO agora.
0: <risos> sim, né?
23: Então, eu dou uma palestra que eu me sinto muito confortável de explicar para para, né, os board members, os CEOs, os CFOs, CIOs, enfim, todos os X-Level, o um momento fantástico que nós estamos vivendo né, de progresso tanto na tecnologia como na ciência. Né, acho que nunca, nunca tivemos um momento tão rico né, e tão disruptivo. Sim, com certeza. Então, ou seja, o que eu sempre digo é para as empresas: talvez não, não façam nada mas você tem que ter uma decisão por que não fazer nada.
0: Exatamente. Eu fico pensando sempre que, é, é, ouvindo os depoimentos né, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, é, quanto tempo não se trabalhou para resolver problema? Ou seja, você, você tinha que ser reativo. O problema acontecia e aí você ia lá resolver o problema. Você acontecia, Exatamente. você estava sempre apagando o um incêndio, você estava sempre tentando mitigar um prejuízo. E, na verdade, deixava-se de prospectar, planejar, é, é, equalizar as coisas de maneira ativa. Né? Era uma postura muito mais reativa, que é, ocasionava, muitas vezes, perda, prejuízo. De tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, porque ele não volta. Dinheiro a gente perde, até ganha de novo, mas o tempo ele não tem e como. A gente não como, pode
1: comprar tempo também. Não né?
0: dá para comprar, não dá para investir, não dá para <risos> <pra risos> capitalizar, o tempo ele foi, acabou. Exato. E a tecnologia, ela é a grande parceira nesse processo de renovação também, de postura das pessoas. Exato.
23: Né? Eu diria que alinhado à tecnologia é muito importante as empresas entender que tem que reaver seus processos. Sim, esses eles andam juntos, porque quando você investe só na tecnologia, sem realmente fazer uma autocrítica do que o mundo mudou, processos você são é diferentes. Você tem um você tem um ganho, mas ele é limitado. Uhum. E muitas vezes, se o um processo é ruim, a tecnologia só deixa ele mais rápido, continua sendo ruim. Mesma coisa inversa, se você investe só em processo, mas não realmente na tecnologia para suportar, você até tem um ganho de seis meses. Então, o fundamental é as empresas olharem o que elas fizeram ao longo dos seus 10, 15, 20 anos entendeu? e fazer uma reestruturação dos processos, mas trazendo tudo isso que a tecnologia agora né, está a, a, a pondo à disposição. Perfeitamente. Essa é a grande Uh, 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 desafios das empresas legadas. Porque se não fizer, as novas companhias, as startups, vão, vão pegar o seu mercado. Com certeza. Então é o que a gente está vendo. Então não é que a gente está dizendo, isso é importante, que as startups vão tirar o mercado das, das companhias né, uh, uh, tradicionais. Sim.
0: O que a gente está dizendo é que as companhias tradicionais têm que se reinventarem. É, porque o que acontece? As startups que estão chegando agora, elas já estão chegando com o pensamento de uma nova cultura. Elas não têm o que as empresas tradicionais têm, que é o desafio de se desapegar dos processos antiquados Exato, e se adaptar exatamente. às novas tecnologias. É, elas exatamente. já estão chegando com, graças às novas tecnologias. É. Exato.
23: O, o grande desafio que eu vejo é... As empresas têm que estandarizar o máximo possível aquilo que é atividade repetitiva. Sim. E realmente investir
0: naquilo que agrega valor para o cliente. Perfeito. Cria-se padrão para as coisas é. que, são, é, que se repetem. Exatamente. Padroniza-se, elimina-se uma perda de tempo enorme com isso e você ganha tempo para fazer outras Ex coisas. Exato. Mais importantes. Então,
23: a importância das empresas estarem todos os dias pensando em novos modelos de negócio. Perfeito. Porque você lança um produto e ele se torna commodity em seis meses. Sim. <risos> Por quê? Porque todo mundo tenta deixar ele o mais barato possível. Exato. Né? E a única forma é estandarizando. Agora, o cliente, ele cada vez quer ser reconhecido né? uh, uh, pelas suas vontades, pelo que ele quer. E não para as coisas estandares. Então o desafio é estandarizar o que não agrega valor, como eu comentei, mas, pelo outro lado, através da economia da experiência, é você entender o que, que o teu cliente quer, quais são. tratar ele de forma né, pessoal. E aí é onde a tecnologia hoje está fazendo a total diferença e a SAP nós estamos extremamente preparados para isso agora com, né, com a com a aquisição do, do Qualtrics. Então eu vejo assim, nós saímos, como né, você mesmo comentou, de uma operação que via o passado, Sim. retrovisor, para depois uma solução que via, que a gente fala on the fly, em tempo real, para agora uma que vê prediz, mais ou menos o que vai acontecer, e a seguinte, agora o Qualtrics, com que ele, com, através de algoritmos e padrões, você já consegue né, identificar comportamentos dos seus clientes e como atuar proativamente sim com então, certeza. É, é uma é uma fase fantástica eu acho que né, quem está vivendo isso está né, vendo né, está está na melhor época né, desse da, da tecnologia da ciência de processos enfim e aí ontem né, eu acho que a Cristina materializou muito bem né, no no início e tornar ela humana exatamente E eu também, assim, do graças a Deus que eu estou conseguindo participar ativamente também ainda como profissional desse processo que Sim. eu confesso ao longo dos meus 30 anos, a gente pouco humanizou né, as empresas, a gente sempre trabalhou muito para o resultado e então agora essa preocupação de, né, de balancear um pouco mais, Sim. de realmente assegurar que a tecnologia está ajudando você no teu dia a dia.
0: É, isso é um ponto que está sendo muito citado, exatamente esse ponto, né a questão da experiência do usuário. Então, é, é, eu que sou externo da, da, da SAP, parceiro, é, por conta do SAP Cast, eu estou sempre ressaltando é, essa admiração que eu sinto de uma empresa que desenvolve soluções para outras empresas, mas o resultado desse trabalho ele é verificado na vida das pessoas. Então, é, lá na frente, a, a, quando eu vou fazer uma compra através de um e-commerce online ou quando, eventualmente, eu, como pequeno empresário, preciso é, fazer uma fatura para um cliente através de um sistema como a Ariba, coisas que impactam na minha vida é, pessoal e também profissional, mesmo eu não sendo diretamente o target desses produtos num primeiro momento. Mas lá na ponta, a experiência é refletida na, na, na minha, no meu cotidiano, né? no cotidiano das pessoas, como exemplos que a gente tem, vários, é, como os cases que a gente traz de esporte, de qualidade de vida, os produtos relacionados a, a esse impacto positivo na vida das pessoas. Essa coisa da humanização está totalmente dentro do que a gente está vivendo nesse momento. Né?
23: É, eu acho que o, é super importante o fato dessa P estar em 25 indústrias. Então, dá a possibilidade, que também é né, um momento fantástico, da gente conhecer o que acontece nos mais variados né, ramos de negócio. Sim. E você citou um que eu adoro, que é né, a, a, o esporte. Sim. Né? E é onde o cliente, a gente mais facilmente explica o que a gente faz, né? Mas a, 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 essa, essa essa experiência do cliente é que, na realidade, é o que, no fundo, é o, que, é o que é mais importante. É a gente conseguir deixar né, a experiência dele muito mais rápida, agradável e, né, e transparente. Hum. Então, o momento é fantástico.
13: Né?
1: E, Fernando, eu queria fazer uma pergunta para você. Acho que para a gente fechar aqui, né, Léo? Poder liberar aqui a agenda do Fernando Lewis. <risos> Vamos lá. Para o nosso ouvinte que não pôde vir aqui esse ano. E você que tem uma visão aí né, global de todos os eventos que a SAP faz pelo mundo, o que, que mais te chamou a atenção aqui no nosso evento esse ano? Hoje né, a gente está aqui no segundo dia de SAP Now. Daqui meio período a gente termina aqui esse grande evento. Já deu para ter uma boa noção de tudo o que está acontecendo? Tem alguma coisa que você contaria para o ouvinte que não esteve aqui conosco? Olha, eu diria que por
23: incrível apareça, cada ano vocês conseguem fazer algo a ainda gente, melhor. A gente, é. né? Eu acho que quando eu venho, né uh, como você falou, de eventos globais, eu acho que esse aqui é, se não é, ou é um dos melhores eventos do mundo da SAP. E não é dito só por mim, eu ontem já encontrei colegas meus globais aqui, que vêm ao Brasil e muitas vezes não conhecem bem o Brasil, chegam aqui e vem isso aqui e diz, isso aqui é comparável ao evento que a gente faz em Orlando, né? É comparado um evento que a gente faz em Barcelona, né? E cada ano a gente realmente
0: é, consegue fazer algo que surpreende. Eu tô desde que 2016 legal. assim. A primeira vez que eu vim, o Rodrigo falou, olha, o evento é um pouco grande, né? e tal <risos> A hora que eu cheguei, eu já fiquei. Aí, a cada ano... Aumenta o tamanho do espaço, aumenta o tamanho do público, a quantidade de plenárias que acontecem simultaneamente, mais de quinhent... dois dias, mais de 500 palestras, é. 500 conteúdos diferentes em dois dias. É um negócio absurdo Não, de, eu, de grande. E,
23: e, e o que eu acho mais... Duas eu, mil pessoas é. envolvidas. É, 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 é negócio, o que eu acho mais legal é quase que um, é quase que um intensivo <risos> de conhecimento. Sim, com certeza. E que olhei ontem antes de né, de, de começar, eu veio, olhei as palestras e um pouco frustrado de não de eu não poder participar, de, eu, de atender elas, porque eu estava falando, eu tinha que dar as minhas palestras.
0: Né? E aí eu come... a dor de ter que fazer escolhas também, Exato. né? Porque é tanta Exatamente. coisa. Exatamente. Você tem que escolher o que, que você vai consumir, né?
23: Então eu comecei a caminhar e vendo os palestrantes, né, profissionais de todas as áreas do Brasil, pessoas extremamente relevantes para o Brasil hoje falando em palcos diferentes. Quer dizer, eu acho que o que eu o que eu talvez gostaria de transmitir é que se não puderam vir esse ano,
1: venham no próximo.
23: Não percam <risos> é o próximo. É verdade, com certeza. Porque Olha, se a tá gente está feito convite, a esse ano a gente está fazendo isso aqui, que foi melhor que o ano passado e ano passado se assim, melhor com o anterior eu não sei o que a gente pode fazer a gente <risos> vai ter um um, um seis meses para pensar <risos> até já começar a elaborar o próximo mas realmente sabe assim é é impressionante o evento é algo maravilhoso e e, 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 e um comentário que gostaria de deixar não é para CIO somente Sim. não é para para a gente da área de tecnologia é para todas as pessoas, é como a tecnologia está intrínseca no dia a dia de todos nós. Então, se você é um profissional de qualquer área, manufatura, distribuição, marketing, né, qualquer né, área, venham, porque você vai ter muito conteúdo né, que vai te interessar.
1: É. Obrigado, Luiz. Obrigado por ter separado um tempinho para falar com a gente aqui no SAPcast Cast e estar tá sempre convidado para voltar É um prazer. Amanhã eu retorno para Miami né, e provavelmente nas três semanas eu retorno para
23: ver clientes mas seguramente essa semana está sendo muito boa para mim Obrigado, Obrigado, Fernando. Agradeço a vocês pelo convite. Prazer conhecê-lo Obrigado. Obrigado,
0: SAPcast ao vivo dentro do SAPenal 2019, trazendo agora mais um convidado radiante. Ou o radiativo. O cara acabou de chegar de Chernobyl e tá aqui do meu lado. Eu tô aqui. Você tá meio verde, André
24: Franco. Pois é, Léo. A gente tava conversando aqui. E pior que não é a primeira vez, né? A segunda vez que eu vou em Chernobyl nos últimos aí cinco anos. Fui recarregar a bateria. Eu perguntei assim, quando é que você foi a primeira vez? Foi nos anos 80? Falou, não. Se tivesse sido nos anos 80, eu não tinha voltado. Tava tranquilo, né? Não tinha nem explodido ainda a usina.
13: Tava bem, podia visitar
24: tranquilamente. Ou não teria voltado. Dependendo ou não teria da voltado, da também, exatamente. Né? Fran, você, cara... Muito legal a
0: gente bater esse papo. A gente conversou ontem com o Zeca também, que é um cara que adora viajar, não só profissionalmente, tanto no pessoal como no profissional. Ô louco, meu. Adora viajar. E você está aí às vésperas de estrear mais uma temporada do programa lá na Globo News. Exatamente foi o motivo que você teve lá é, em Chernobyl, né? Então voltou para lá, o quê? Quatro, cinco anos depois?
24: Exatamente. É, cinco anos depois da minha primeira vez em Chernobyl e na Ucrânia, a gente voltou para filmar essa nova temporada do Que Mundo é Esse? Que estreia agora no dia 8 de outubro.
0: Já tem que temporada?
24: É a nona temporada. Nona já? Nona temporada. Nossa. Já fizemos aí. Viajou, hein, bonito? Estados Unidos na campanha eleitoral. Crise de refugiados pela Europa. Linha de frente do Estado Islâmico. Coreia do Norte. Irã. Arábia Saudita, que foi a nossa última parada. Muita gente acreditou que a gente não fosse entrar lá, mas conseguimos entrar e registrar. E essa agora, Ucrânia. E aí, Ucrânia, você não tem como falar de Ucrânia e deixar de fora Chernobyl, que voltou agora ao foco das atenções, no olho do furacão do mundo todo. Todo mundo tem essa curiosidade de saber como está Chernobyl ainda hoje.
13: Você não tem
0: para ir para Nova, Nova York sem passar na Times Square? Como é que eu vou para Ucrânia e não vou pois passar é. em Chernobyl? Né? É tipo, Cara, no passar... nosso caso é tipo isso, né? Viu? É, eu queria perguntar para você o seguinte: a gente fala muito de viagem de turismo, né? Então pessoal que vai, obviamente, eu também gosto de viajar, a oportunidade não é tanta mas quando a gente tem, a gente gosta de ir e descansar e tal, e você é um turista, mas também trabalha com isso e também, é, essas séries todas, a gente, pelo que você acabou de falar agora ou ouvinte que eventualmente não conheça a gente vai deixar links lá para ele poder conhecer melhor o que você já faz é, são reportagens, quer dizer, são viagens também que tem um cunho investigativo de reportagem não é investigativo, mas de cobertura também. jornalística né? Claro. É, qual a diferença para você, é, desse, além, é claro, da, do fator profissional, é, de quando se viaja a turismo e de quando você viaja para um lugar que tem uma história uh, ou política ou econômica, alguma coisa assim que merece
24: ser contada? Léo, eu sempre falo que viagem é a maior aula que a gente tem de vida, de cultura, de diferenças, de religião, gastronomia, do que for. Viajar Sim. você... Seja turismo, seja viagem a trabalho, seja para destinos mais inusitados, inóspitos ou para destinos bem turísticos, como na Nova York, que a gente estava comentando aqui, é sempre uma aula, é sempre uma oportunidade de aprender. Agora, uma coisa que eu acho muito legal e que às vezes passa despercebido para quem conversa comigo e pensa nos programas que a gente faz e que são lá destinos como você falou em conflito, saindo de um conflito de guerra sendo campanha, de um política, natural, campanha política mas sempre tem o lado turístico sempre tem uma uma atração histórica para você conhecer seja na Ucrânia e Chernobyl agora que a gente está falando a gente estava lá no dia que o presidente, o atual presidente, decretou que está se tornando oficialmente um ponto turístico da Ucrânia, Sim. É, de turismo agora esse segmento turismo de tragédia. As pessoas também têm oportunidade que às vezes pensa turismo ah, é diversão, vou, vou, rir, vou, E não, ali você vai aprender um episódio histórico trágico, enganando. que você vai aprender até lições para que ele não Sim. se repita. Então todo lugar, seja na África mais profunda, na, na Ásia. Os lugares que vocês veem, não desconfia, tem sempre um lugar bacana, uma paisagem bonita, algo interessante de conhecer. A gente tava até brincando no Instagram dia desses, porque
0: o Porchat também foi agora pra, 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 pra Chernobyl, né? E ele tava fazendo com, com como é que chama? Contador, contador Geiger? Contador Geiger, ele exatamente. Ele tava com o Contador Geiger, daquele amarelinho clássico, é, na mão, é clássico. É e aí ele tava indo no ônibus ligado e à medida que o ônibus ia se aproximando, o número da radiação ia aumentando, né? E aí o pessoal falando, cara, você vai morrer aí, o que está tá acontecendo e tal? Aí num dos comentários tava escrito assim, pô, até você tá indo para Chernobyl, o que que é? Tia Augusta, Estela Barros, é um pacote agora, tá todo mundo querendo fazer. É porque realmente tem esse fator histórico, claro que recentemente teve a série, né, que também deu uma visibilidade maior para isso. A gente que enfim, já passou dos 40, a gente lembra da história, a gente viveu, né, das as notícias à medida que aconteceu, a gente lembra do anúncio no Jornal Nacional do que tinha acontecido e do quanto aquilo foi escondido durante muito tempo para não se revelar e, esse assim, um dos motivos pelos quais a tragédia foi tão grande, né, porque é, o abafamento da notícia fez com que, ev ev eventuais, uh, o socorro pudesse Demorasse a acontecer, sim, sim. né? Então a, a gente acompanha. Agora, hoje em dia, é, essa coisa do turismo histórico é muito interessante também, né?
24: Exato, isso é uma das pautas que vai estar no nosso programa. Excelente. A gente viajou para Chernobyl e eu, principalmente, que tive a oportunidade de estar lá cinco anos atrás. Cinco anos atrás, estava é, eu e o grupo dos meus amigos que fazem o programa comigo, e era só a gente. Uhum. Era uma cidade literalmente fantasma. Parecia um apocalipse zumbi. Era tipo uma aventura, uma né? Era aventura, uma aventura, um de... silêncio total, e a gente não sabia onde coração ir, para onde entrar. Né? Coração na boca, Hoje a gente chegou na entrada, primeiro de tudo, ônibus e ônibus, começo do Pochá, desembarcando turista e todo um contador Geiger e foto tirando selfie. Chapeuzinho do Mickey, aquela pulseirinha roupinha no braço. Roupinha de radiação. No Mickey <risos> não tinha mais, roupinha de radiação e tal. Loja de souvenir tocando musiquinha na entrada. E uma organização Sério já um mesmo? pouco mais oficial. Sério mesmo? E, e aí a gente até discute isso no episódio, falando desse limiar entre você aprender a lição histórica de uma tragédia é. visitando respeitosamente, seja é, campo de concentração que você pode visitar na Europa, seja é, Coliseu de Roma, Sim. onde milhares e milhares de pessoas morreram, onde quer que seja, mas você tendo aquele respeito histórico e aprendendo é super válido. Mas também ter esse respeito para não abusar, fazer graça, tirar claro. fotinho engraçada e, e desrespeitar a memória daquele lugar.
0: É um debate interessante. É, e pra... E pra... É, a floresta onde as pessoas vão se suicidar no Japão e pois tirar é, foto tem isso, né? É, exatamente. Tem que ter... Bom senso é uma coisa que não se, vende, não se vende na lojinha, na entrada do lugar. Você bom tem que levar senso. de casa, né? Ia
24: salvar muitas questões pelo mundo o pequeno e famoso bom senso. Você
0: tem que levar de casa, infelizmente, não dá para comprar exatamente. o bom senso. André, eu queria perguntar para você a mesma coisa que eu perguntei ontem pro, pro Zeca, é, com relação à experiência de viagem. Você é. é
24: Deve gostar de viajar desde jovem. Sim, nas né? férias eu viajo também. Pergunta: o que você faz nas
0: férias? <risos> <e> viaja <risos> tanto? <Eu> viajo. <risos> e a experiência que hoje a tecnologia proporciona? Para gente, né? O Zeca estava dando exemplo de é, trabalho, viagem corporativa, é, no passado, anotando as coisas no caderninho, juntando o recibo no envelope, mandando para fechar mês na Globo via FedEx, por causa do, 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 da comprovação de gasto e tudo mais. E hoje a tecnologia, a gente tem os aplicativos, tanto pessoais como corporativos, que facilitam a nossa vida, não só no aspecto de controle financeiro, de planejamento de viagem, mas também com relação a, a mapa, a gastronomia, opções, idioma, uma série de coisas. O né? que, que, que você, hoje, que viaja profissionalmente e também como, como hobby, como prazer, é, vê desse momento que a gente vive, da facilidade que a tecnologia traz para o turista, para o viajante?
24: Léo, eu viajo antes do Que Mundo é Esse, estrear na Globo News, nove temporadas atrás, cerca de cinco, seis anos atrás. Eu já fazia o Não Conta lá em casa, no Multishow, Show, que também era um programa de viagens, que começou lá em 2009. Sim. Então são mais de dez anos, são dez anos aí na estrada. Então eu peguei aquele período que o celular com internet na mão, internet móvel, 4G, em alguns lugares até 5G, que a gente já acessa na rua e, e consegue pesquisar o que quiser, ter acesso Sim. a qualquer tipo de aplicativo, não era uma realidade. Eu me lembro da época que a gente na Etiópia revezava a hora da... da no, no, na, na <risos> salinha que tinha um computador conectado lá Sim. devagar pra caramba, e aí cada um tinha 15 minutos no dia pra dar uma checada nos e-mails e era isso. Hoje, viajando por aí na minha mão no meu telefone celular eu tenho todo tipo de aplicativos eu uso todos eles a todo momento sim eu tenho desde aplicativo claro, mapa mostrando os lugares todos que a gente tem a gente tem os aplicativos de controle financeiro o que, é que a gente está gastando para a produção isso facilita demais com certeza a gente tem apps que fazem todo o nosso roteiro com as pautas, casando com as pessoas que a gente vai entrevistar, então no dia tal você fala com a pessoa tal, nesse lugar, aí tem o contato da pessoa, tem como você chegar lá, a melhor maneira, tudo integrado, e tem também, agora a gente tem, tem um, um, um vegano, falando parte da equipe, é. tem até o app de comida vegana, onde achar o melhor é, restaurante vegano, então é, a tecnologia hoje... Mais do que isso, a tecnologia dentro do bolso, o mundo e o acesso a, a essas facilidades no seu bolso, para o viajante, é sensacional. É, é uma mão na roda que a gente ganha, sem brincadeira, a gente ganha dias de produção. Com certeza. Se for comparar o que a gente fazia antes... Cancelou uma entrevista no meio do dia, e aí, como é que fazia? Uh -huh. Hoje em dia eu recebo uma mensagem, mudo ali no meu aplicativo, Sim. reloco eu perdi aquele o dia gasto de daquele produção dia, Porque ia ficar sabendo daquilo, exatamente. a comunicação. Aí depois tinha que parar no escritório, fazer toda a contabilidade. Hoje em dia eu resolvo na hora, no num, num e-mail, numa nos num aplicativos, sentado dentro de um táxi.
0: É interessante como, assim, até alguns anos atrás. A gente dependia muito de que alguém fizesse as coisas pra gente, né? E principalmente com relação a uma viagem ao exterior, por exemplo, é, num país que você nunca foi, uma cultura que você não conhece. Eu sou da infância onde a gente tinha que consultar a enciclopédia pra saber o que, que significava determinada coisa e
24: fazer um trabalho de escola. Famosa Barça, que nossos filhos não Barça, vão nem saber do que se trata. Delta La, Russie, Delta, La Russie, conhecer. Lá em casa era Delta La Russie. eu fazia, falei Barça só porque é a mais, mais. É, famosa. Delta La Russa,
0: conhecer, tinha tantas, tinha, as, as famosas enciclopédias. Os nossos pais, eles compravam enciclopédia no financiamento, pagavam carnês de 15 meses. O vendedor de enciclopédia batia na porta de casa e você
24: recebia aquele monte de, de livro, 15, 20 volumes. Enciclopédia, volume. para quem está ouvindo a gente é mais novo, é um Google. Um é um Google, Google na livro. estante. É um Google é, na um Google em livro na estante,
0: que hoje em dia muita é, gente compra no Sebo para decorar ambientes por causa das <risos> lombadas iguais, assim, pra né? Pra
24: botar na estante e fingir que é inteligente, né? Um monte de livro bonito. Exatamente. Mas a gente vivia
0: essa coisa de que a informação, que acontecia uma coisa que mudasse lá naquele Sim. país, você só ficaria sabendo se você estivesse lá... Ou se você chegasse lá, correndo o risco de que aquilo realmente não pudesse dar certo. E dependia-se muito de que é, você contratar serviços para te ajudar. Uhum. Né? Eu, ano passado, fiz uma, uma viagem. A primeira vez que eu fui a Nova York, que era um sonho que eu tinha. Fui sozinho é, e fiz tudo por conta própria. Indicações de amigos, me planejei. Usei as ferramentas de mapa para planejar onde que eu gostaria de visitar e tal. Mas como eu estava sozinho, eu tinha a opção de mudar um dia pelo outro. E agora, é, também, é, mês que vem, eu vou fazer uma viagem também agora aqui para a América do Sul, conhecer Santiago e subir os Andes e ir até Mendonça. Que legal. Talvez tomar um vinho, não sei se vai quem dar sabe? tempo, quem sabe. E também planejando tudo por conta própria, através de indicação, procurando essa facilidade que a gente tem hoje, essa independência. É, você, o quanto que você hoje usa isso também na sua vida profissional?
24: O tempo todo é, eu costumo dizer que eu, a produção do programa, a gente tem três roteiros, aquele roteiro que a gente faz antes que a gente, como qualquer viagem também de lazer e tudo mais, a gente pesquisa antes, o que é legal mostrar, tem aquele roteirozinho, uhum. depois tem o um segundo roteiro que é quando a gente está no país e algumas coisas que a gente planejou não acabam acontecendo, ou a gente conhece alguém que fala que alguma coisa é mais interessante e muda esse lugar por esse outro, e o terceiro quando a gente está montando na edição, que aí você vê o que vai ficar melhor para aparecer na televisão, sim e eu digo que hoje em dia, essa segunda etapa do roteiro, que era quando a gente chegava lá, e se deparava com algo que a gente planejou durante meses. E aí um local falava, não, esse lugar que vocês acham que dá pra ir, não dá. Tá perigoso. Esse outro que vocês querem mostrar, não tem nada de interessante. Vai para esse outro aqui. Essa etapa pulou pra, pra pré-produção. Sim. Hoje com a, a tecnologia, com a capacidade de a gente se comunicar, fazer ligação, ligação por vídeo, mandar mensagem de texto para um cara que tá em Mianmar, no Afeganistão, no Timor-Leste, me poupa de ter que fazer essa segunda etapa. Então antes de eu ir, eu já passo pra ele, ó, oh, a gente tá planejando fazer isso aqui. Claro também, redes sociais, contato com gente do mundo todo. Ó, oh, estamos indo para lugar tal. Nossa ideia é isso aqui. O que, que vocês acham? Putz, isso aqui muda, isso aqui não, isso aqui vai. A gente faz uma repesquisada, pula uma etapa inteira de produção de um programa de TV. Coisa de meses e meses. Coisa que a gente planejou ia mudar só lá na frente, meses depois, quando a gente estivesse, de fato, num outro continente. Então, é, a tecnologia mudou mais do que 100% a nossa maneira de fazer e produzir o programa.
0: A gente traz aqui o case da, da, da SAP Concur, obviamente, né, com a solução é, de... É, comprovação de gastos e tal, corporativo, né? Uma coisa que a gente tem vários aplicativos pessoais que a gente controla, mas no caso de quem é funcionário de uma grande corporação, tem uma responsabilidade, é, tem uma verba de, de, de viagem que precisa ser comprovada depois, tudo direitinho, né? Você teve já
24: acesso à ferramenta, você conhece? Cê, cê, o que você acha, enfim? Conheço aqui do pessoal da SAP e das outras oportunidades que eu tive de conversar com você e de falar na, na empresa. E sensacional. É isso que a gente estava conversando aqui o tempo todo. Né? Você tem uma ferramenta que vai otimizar, vai te tirar trabalho, vai te otimizar o seu dia, vai otimizar toda uma produção, seja para um, um reporte que você está fazendo, seja para uma visita, um trabalho inteiro que você está fazendo durante uma viagem. E mais ainda quando é um trabalho em viagem. E isso eu posso falar relativamente bem sobre trabalhar <risos> viajando. Tem uma certa experiência. Nossa, um pouco de experiência. Então, você na viagem tem tanta preocupação que qualquer viagem traz e faz parte. Claro. E mais ainda do seu trabalho, que você está indo fazer essa viagem. Então, qualquer ferramenta que te poupe tempo, que te poupe trabalho, é muito bem-vinda. Essa, então, do SAP Concur que está linkada à empresa... Então já você já coloca tudo aquilo ali joga. Depois outra pessoa que vai resolver. Assim. Saiu <risos> da sua cabeça. Você não tem mais essa preocupação. Chega, a perder um recibo, putz! Pois é. Logo o recibo do trem
0: bala que custa Ficar juntando 300 tudo. conto.
24: Durante viagem, <risos> troco, a viagem, tem troco, moeda de um país e moeda de outro. E papel, e anotação, e aquele bolo de nota. E se você Nossa. vai para um
0: país que o idioma você não conhece e vem impresso no idioma, aí você não sabe o que é
24: trem, o que é comida. Que não. É. E para ler a notinha depois, você pode reaver no aeroporto, o, o gasto disso aqui. Você vai olhar aquele livro e você não entende nada que tá escrito ali. Uhum. Já era. Cara, <risos> isso aí é... é... Para quem trabalha em empresa e tem essa oportunidade, esse passo a mais, Sim. além de organizar todas as suas finanças, joga para outra pessoa resolver tudo mastigadinho, com organizadinho. Certeza. Nossa, isso é um paraíso. Maravilha.
0: Fran, é um prazer falar com você. Primeira vez pessoalmente, né? A gente já conversou remotamente na sua participação lá no, no, aqui no SAPcast, quando a gente já gravou esse ano. É um prazer conhecer você. Eu passei a te seguir no Instagram depois da nossa, do nosso papo e é daí que eu acompanho também como, como turista amador, Diferente de você, que é turista profissional, <risos> eu como turista amador, tenho muita, muita referência, muito respeito ao seu trabalho também. Deixa para gente aqui o, o serviço do programa, quando é que começa, quando claro. é que estreia, o que, que a gente pode esperar para essa nona temporada.
24: Obrigado, Léo. Pô, é um prazer, nem parece ser de... Depois você fala, tá acabando, eu acabando o quê? Porque a gente sente como <risos> se trocando ideia aqui, ah, né? Ficava é horas aqui conversando com é você. porque o Max tá você. pulando, ó, oh, tempo! É, a culpa <risos> é do Max, a culpa é do Max. Mas quem quiser acompanhar o programa, que mundo é esse na Globo News, a próxima temporada na Ucrânia, que vai ter Chernobyl, estreia dia 8 de outubro. Excelente. Quem quiser ver as outras oito temporadas passadas, pode entrar no Globoplay, tem tudo lá. E quem quiser ver foto, lepitaco, eu tô nas redes sociais, aí na arroba André Fran. André Obrigado, Léo, mais uma eu vez.
0: Recomendo seguir, se você gosta de viajar, a experiência é muito legal. É, só trabalhe a sua inveja, por favor. Porque... <risos> Cuidado com o que você deseja também. <risos> Cuidado com o é... que você deseja.
24: <risos> Obrigado, Fran. Obrigado, Léo, abração. Valeu.
0: SAPcast ao vivo no SAPNAL 2019, trazendo dessa vez... Mais um parceiro, na verdade, um, um cara da SAP, Matheus Moma está aqui comigo. Tudo bem, Matheus?
25: Tudo bem, Léo.
0: Seja bem-vindo ao SAP Cast.
25: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A
0: gente vai conversar sobre um trabalho muito legal que você desenvolve na área que você trabalha na SAP, que é fundamental para que os clientes consigam extrair a, o melhor proveito possível das soluções que eles adquiriram. Né? se você tem uh, uma empresa toda empresa precisa ter um sistema de pós-vendas que dá o acompanhamento geral, falando de uma maneira macro pós-vendas, é o acompanhamento depois das vendas, que o cliente foi lá adquirir o produto, mas a SAP tem uma preocupação muito maior do que esse acompanhamento puro e simples, que envolve um estudo é, dentro da empresa, junto com o cliente, é, das questões culturais que envolvem a empresa dele, particularidades, para ele poder utilizar melhor, da melhor forma possível as ferramentas SAP. Conta um pouco para a gente, se eu falei alguma bobagem, você
25: me corrige, mas você conta para a gente, por favor, que é muito legal esse trabalho. É muito nessa direção mesmo, né? Então, na verdade, eu sou eu sou membro da. A gente é membro da, da organização de suporte da SAP. Perfeito. A gente, eu faço parte de uma equipe chamada Lifetime Customer Experience, onde a gente é responsável, entre outras atribuições, pela entrega da, do contrato de manutenção SAP Enterprise Support. Certo. Então, basicamente, a gente opera com, com uma metodologia de trabalho. É, que vai muito para um lado mais proativo e preventivo para todas as diferentes soluções da SAP, sejam elas on-premise, sejam elas cloud, inclusive soluções de plataforma. E a gente tem uma série de recursos que são parte do contrato de manutenção dos nossos clientes, onde os nossos clientes podem ter é, orientação em relação a como tirar o melhor proveito, como você falou, das Sim. soluções é, que eles têm no seu portfólio. Então, basicamente, a gente tem uma série de serviços remotos, serviços de capacitação que estão disponíveis é, de maneira é, que, 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 onde, na verdade, esses serviços fazem parte do contrato de manutenção, não tem nenhum tipo de custo, custo adicional. adicional. É, onde a gente busca, basicamente, garantir que o cliente tem o conhecimento necessário para tirar o máximo proveito das soluções SAP.
0: Não é um push de vender um serviço depois não. do produto para ganhar ainda mais, né? Não, quando você fala é a
25: realização de valor. E quando você
0: fala Lifetime Customer Experience, isso tem um peso, né? porque é para a vida inteira, quer dizer, você quer fidelizar aquele cliente para que ele continue fazendo o melhor uso possível disso e que, eventualmente, a utilização é, de uma primeira solução pontual acabe sendo a porta de entrada para a adoção de outras soluções ou até mesmo de uma implementação integrada para a empresa como um todo, né?
25: Exatamente. E a gente tem uma conexão muito grande com, com o negócio do cliente. Né? Eu acho que essa questão de trabalhar com esse nome que você falou, né? Lifetime. Essa, essa, essa relação para a vida toda e que perdure por muito tempo. É, a gente tenta sempre ter uma, uma relação muito grande com o negócio do cliente, ainda que nós sejamos parte da organização de suporte e a gente tenha esse viés de trabalhar para suportar o cliente em situações críticas. A a gente tenta trabalhar sempre buscando entender as necessidades de um negócio do cliente né, e de que forma as soluções SAP podem estar conectadas com essas necessidades para que ele possa realmente é, ter bons resultados para o seu negócio. Né?
0: E uma coisa interessante que você falou que me chamou a atenção é que é uma ação proativa por parte da SAP. Quer dizer, você não fica esperando que surja a necessidade do cliente procurar você para falar assim, ah, estou com problema. Não, antes de qualquer coisa... É, a partir do momento que ele adquiriu a solução, você tem um contrato que já inclui, no caso do seu departamento, uma proatividade de chegar lá e falar, ó, oh, você sabia que a gente tem isso daqui pra você? É assim que funciona?
25: Exatamente, na verdade no momento que o cliente tem uma solução SAP que é suportada pelo nosso contrato de base, né, o SAP Enterprise Support, uh -huh. ele diretamente já tem acesso a uma série de, de, de recursos, uma série de serviços. Às que vezes fazem ele nem sabe todos portfolio. quais são. Exatamente, né? é, e eu acho que é muito por isso que a nossa organização está aqui, uh -huh. o SAP Enterprise Support Lounge justamente para que a gente consiga é, deixar claro para os nossos clientes quais são as ofertas que fazem parte desse portfólio e de que, por, de que forma ele pode ter, na nossa organização de suporte, nos nossos serviços de portfólio, não somente essa questão de, de, de solucionar situações críticas, mas também conseguir ter orientação de especialistas para como é, é, operar nessa transição para a empresa inteligente. Né?
0: Quando eu é, adquiri o meu primeiro cartão de crédito internacional, alguns anos atrás eu fui fazer a minha primeira viagem, eu corri que nem um doido para descobrir como é que funcionava o negócio de seguro de viagem. E ninguém nunca entrou em contato comigo na empresa do cartão de crédito para dizer que eu tinha direito a um seguro de viagem com o contrato que eu tinha assinado para ter aquele cartão pela anuidade que eu pagava por ano. E, tem, e aí eu descobri que eu tinha direito a uma série de serviços que estavam no contrato, pelos quais eu já estava pagando sem saber, na minha anuidade, estavam ali, né eu tinha direito a eles, e eu nunca nem fiquei sabendo, eu fiquei sabendo quando pintou uma necessidade. Então, na verdade, é, é, é um exemplo que para mim, como pessoa física, como consumidor, é, a SAP tendo um departamento como esse que você trabalha, evita que esse tipo de frustração aconteça também no momento que eventualmente se revisar um contrato falar, ah, mas tinha isso, eu não sabia, ou eu precisei disso e nunca soube. E também, obviamente, que a gente está falando de velocidade, né, que é fundamental numa época de transformação como essa que a gente está vivendo. Você acha Sim. que se aplica o exemplo? Não? Totalmente, eu acho que é
25: exatamente o cenário que nossos clientes têm, muitos clientes não têm ciência desses serviços que fazem parte do nosso portfólio. E justamente por, por conta desse, dessas questões que a gente faz, é, iniciativas como essa de estar aqui no, no SAP Now, para conseguir interagir com os nossos clientes e dar visibilidade desses serviços né? interagir com, falando de diferentes temas em relação à jornada de adoção do SAP, do, do, do SAP S4HANA com os serviços do Enterprise Support não somente para a questão de entender como adotar o S4HANA no momento que você faz a aquisição de uma licença de S4, mas também na questão de, de entender é, o caminho de transição o seu cenário atual e como você pode fazer para transitar para a S4HANA
0: Perfeito, então se você aí que está ouvindo esse podcast agora é é, cliente recente da SAP acabou de adquirir uma solução SAP para sua empresa fica esperando que a qualquer hora vai chegar um telefonema do Matheus aí para você é isso ou da equipe atrás de alguém da equipe vai isso. entrar em contato vai fazer uma visita e vai enfim levar todas essas é, 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 essa importante suporte né, para poder fazer o melhor uso possível de
25: tudo que a, a o, o sistema tem, o contrato tem para oferecer para ele, não é verdade? Não, e nossos clientes que quiserem entender um pouquinho mais sobre a nossa oferta, Legal. É, buscando o SAP Enterprise Support no portal do SAP, vão Perfeito. ter acesso ao nosso portal e lá a gente tem um descritivo de todas essas ofertas que a gente mencionou aqui e como melhor utilizar desse, desse recurso que já está disponível como parte do nosso contrato de manutenção de base.
0: Excelente. Matheus, obrigado pela sua participação e sucesso. Obrigado, não. Valeu. SAPcast ao vivo no Penal 2019 e eu tenho aqui ao meu lado a presença de alguém que está começando agora a sua carreira, <risos> alguém que pensa em começar a viajar, e não sabe como é que faz, essa questão de passaporte, de
26: alfândega, de
14: classe,
0: classe econômica, executiva, o que que faz, onde é que eu vou, Zeca Camargo, prazer. Tudo
26: bom, Léo, bem-vindo, bem bom estar tá aqui com vocês, me bem -vindo, sinto bem-vindo. Bem-vindo você me aqui, sinto bem-vindo, exatamente. Sua, sua
0: primeira vez aqui no Penal? Impressionadíssimo
26: com o tamanho, o tamanho desse evento. De Disso. Nossa, eu já tinha me avisado, já tinha me avisado, olha, é grande, você fala bom um monte de gente, me super, superou muitíssimo as expectativas de uma maneira positiva.
0: É o meu quarto já, quando eu vim aqui em 2016, eu fiquei com aquela cara de Dirceu Borboleta, ó, oh, ah,
26: oh, Você é veterano já. Você referência, é veterano.
0: referência dos velhos, essa do Dirceu Borboleta. <risos> Zeca, a gente sabe, quem conhece você sabe é, que você... Não só profissionalmente, como pessoalmente também, gosta muito de viajar. Sim. A gente acompanhou tanto tempo você lá no Fantástico fazendo sim, a sim, série sim. de viagens e tudo mais. É, vamos, vamos botar umas curiosidades aqui para o ouvinte do SAP Cash. Bora, ainda mais cê, de viagem. Você tem a contabilidade de quantos países você já Olha, foi? Esse
26: é o número que eu mais contabilizo: 113 países. Eu vou ver, agora eu estou saindo de férias e eu vou para o centésimo décimo quarto por, país
0: ou como eu gosto de falar por 114 <risos> é, quantos países tem no mundo é quase duzentos cento e noventa
26: e e você vai pro 114 ah, quero, país. qual imagina. vai ser esse agora esse agora eu vou pra Malá é um cantinho da Malásia que eu não conhecia ali vou e pra é um é, exatamente, é um boné, território exatamente, boné. ali. E eu vou para Brunei, estou vendo se eu vou para Brunei tudo Viagem é logística, né? Então, você planeja, não sei o que, chegar lá não dá muito certo. Mas eu quero, eu sempre gosto de voltar para os lugares que eu conheço bem. Sim. Eu vou, para chegar lá, eu vou passar por Bangkok, que é um lugar que eu adoro. Vou passar por Ubud, em Bali, que eu adoro para chegar a esse lugar ali que eu ainda não conheço, acrescentar sempre uma viagem pelo menos a cada viagem que eu faço. Eu
0: lembrei agora que lá nos anos 80 tinha uma propaganda que era o Camel Trophy Bornell 85.
26: Nossa Você senhora! Imagino que lembro, imagino que era <risos> Bornell nessa época. Eu estou indo agora e já é bastante.
0: O ouvinte vai ter que jogar no Google de... para saber o que, que é o Camel Truth Bornell 85, para ele entender a referência.
26: Se você tem, tem menos de 40 anos,
0: você não, não vai saber de jeito nenhum. Não, não, não. Isso é que quarentão, pô. É. Isso é só nós que nascemos nos anos 70. Mas eu, te, é eu sempre sabendo.
26: tive curiosidade. Eu não fui no Camel Truth. E eu sempre tive curiosidade lá. Aliás, eu tenho curiosidade pelo mundo todo, né? eu Acho que quem é viajante sempre tem um destino na cabeça. Eu quero viajar para esse lugar, quero ir para esse lugar. É, é, você nunca está sossegado na sua casa. Você quer ir sempre para um destino diferente.
0: Você começou a, a viajar uh, uh, profissionalmente ou antes você já Não, gostava moleque, de viajar? Moleque, eu, eu, eu brinquei mochilão, até... Mochilão, fez mochilão? Muito,
26: muito mochilão. Mas antes até, estava brincando nessa conversa que a gente teve aqui, eu falei lá com o pessoal da SAP Concordo, e, e, e tinha muito... Uh, eu tive... Quase que foi uma educação. Uhum. Eu brinco que meu pai, minha mãe... Eles empurravam a gente para fora de casa. Sim. Qualquer coisa que você... você ia bem na escola, você ganhava uma viagem. Foi, você... legal, é, é, legal, hein? foi um ano legal, se comportou? Vamos viajar juntos. Não então...
0: necessariamente um intercâmbio, mas uma viagem para conhecer viagem... turistas.
26: família. E tal. As primeiras viagens que eu fiz eram eu, meu pai, minha mãe e meus, meus dois irmãos. Legal. A gente. Toda a América Latina conhecia assim primeiro. Aí a primeira viagem para Estados Unidos foi para Disney. Disney. Era assim. E a gente era. A gente tem idades muito próximas assim Então três crianças na Disney a gente pirou então, E aí quando eu fui para a faculdade Aí ganhei sim o meu mochileiro meu, meu pai me deu a passagem Falou, se vira aí com a tua grana E eu fui de mochilão E na verdade quando, quando eu comecei a trabalhar com isso Era uma continuidade disso que Como eu te expliquei agora Era, um, era uma, uma tradição da família Apostar na viagem Como uma forma de educação
0: é, 114 países hum. é, Você tem que idade hoje? Tem 56 anos. 56 anos, você começou a viajar o quê? Com 7, 8 anos <risos> de idade?
26: <risos> Olha, mais ou menos. Eu acho que essa viagem, a primeira viagem que a gente fez foi para Buenos Aires. Na época, um lugar misterioso. Né? Uh -huh, Sim. Buenos Aires. Estamos falando de 1972 ou 2003. Então a gente devia ter 9 ou 10 anos por aí. E, e, e claro, a gente não tinha nem grana para viajar tanto. Claro, obviamente. Uh, mesmo nos anos 80, quando era universitário, a gente viajava naqueles esquemas super mochilão, mas muito pão duro, a gente sobreviver um dia todo, era moleque né? com uma pizza por dia, uma fatia de pizza por dia mas você estava tão excitado com a viagem <risos> você não estava nem aí, mas é claro que eu comecei a viajar muito quando eu fui então, trabalhar na TV Globo claro. sobretudo no Fantástico, que é uma Sim. janela absurda ali de de matérias desse tipo, de reportagens, Acho que
0: você de... e Glória Maria são os campeões a de gente, viagem. A gente tem uma competição diz, muito, é mesmo? muito
26: saudável. Sério mesmo? Conta muito essa saudável. história. Mas, mas é até difícil de competir com ela, porque ela, eu, eu imagino. Ela, ela... Ela seguiu viajando. Eu deixei o Fantástico em A minha memória e... de
0: viagem do Fantástico é você e Glória Maria. Mas é total. Então, total, total, sempre total. Foi.
26: Eu, quando entrei no Fantástico, faço assim, eu quero ser igual a Glória Maria.
0: <risos> era o target profissional. <risos> era o
26: target, mas ela já me ultrapassou. Eu, eu concedo essa, <risos> esse título à Glória, que, que aliás era... é uma excelente profissional e uma excelente vida viajante. é. Viajei uma vez com ela só e posso dizer também uma pessoa ótima de viajar. Ô,
0: ô Zeca, é, a gente está falando aqui, você está aqui participando do SAP NAL como convidado da SAP Concur, uhum. SAP Concur que tem é, essas soluções corporativas para quem viaja, para ter controle de despesa dos colaboradores e, e, enfim, uma série de benefícios, né? É, você, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos como viajante, é, o que, o que, que você vê que mudou na sua experiência, é, que a tecnologia te ajudou? É, óbvio, a gente tem hoje coisas que a gente não tinha há muito tempo atrás, tipo, sei lá, GPS, internet no celular sim, sim, e tal. Sim, assim. sim. Mas o que, que disso que mais mudou na tua experiência como viajante Roots, sendo que hoje a gente tem essas benesses aí da tecnologia? Mudou
26: tudo, simplesmente tudo. Eu falei brincando ali, nesse papo que a gente teve, ah, uma das viagens mais importantes Que eu fiz pelo Fantástico Foi é, a, a primeira Volta ao Mundo A Fantástica Volta ao Mundo Em 2004 Uma viagem onde o público escolhia o destino Uma insanidade ali e eram, <risos> Produção foram, monstra não, aqui. Não, E era comigo a produção Eu viajei por uma questão de orçamento ah, Inicialmente a gente tinha um produtor Aí ele acabou sendo cortado por uma questão de orçamento Então eu era o meu próprio produtor Péssimo, eu sou um péssimo <risos> produtor Mas era a responsabilidade Eu tinha que fazer Claro a, a temida prestação de contas ali. E era um trabalho insano, insano. Eu lembro até hoje do caderno que eu tinha, onde eu tinha que escrever coluna por coluna, o que, que eu gastei, que dia que foi, o nome da cidade, a moeda que eu estava que eu usando, porque Sim. eu fui para o Sri Lanka, eu fui para... Pra, pra Jacarta. Aquele
0: caderninho com elastiquinho. Era poder, isso, né? era isso, era isso.
26: E com muita minúcia, porque às vezes faltava... Parecia um aquela agenda
0: do pai do Indiana Jones lá, dos caçadores da arca perdida. <risos> você vai desenhando as coisas, fazendo... E você guarda como relíquia até hoje os caderninhos. Eu, 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 não? eu
26: até tentei trazer aqui, em algum lugar da bagunça da minha casa, esse, esse, esse caderninho tá lá. Na, imagina se eu tivesse um S&P com cura aqui. Que, que, que facilidade. Eu hoje em dia as minhas viagens são mais particulares então dificilmente eu uso e eu, no, né, no trabalho, eu, eu sigo viajando bastante no Brasil, Sim. bastante no Brasil mas eu, teria sido outra experiência, Com totalmente certeza. diferente em tempo, a, em precisão justamente e em despreocupação porque olha, se tem uma a tradução chata, né a
0: questão da língua nossa, você tem, nem se, se fala. tem uma dificuldade é,
26: eu, sou, eu sou meio cara de pau, eu brinco que se, se você falar as cinco básicas que é olá por favor, obrigado, com licença. Até logo.
0: Eu achei que você fosse falar francês, inglês, Não. italiano, Não, eu falo... As cinco línguas
26: Não. básicas. Não. Mas a parte eu falo bem. Eu falo, eu falo um bom castelhano, um bom espanhol, um bom francês, um excelente inglês e um português impecável. Já falo quatro, quatro línguas que dá muito trabalho. Mas eu cê, 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 você viaja, tenta. É até uma gentileza você falar essas cinco e hoje em dia no como tradutor que no aplicativo tá desse Sim. tradutor você vai lá como é que eu falo só essas preguiça cinco justifica básicas. não saber hoje em Aí, dia são cinco sé... palavrinhas é. Então, é, é. É quais são simpático. vamos lá é, 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 é. olá por favor Sim. com licença Obrigado, obrigado e até logo. E até Falou, é fácil é até, o tailandês galera que eu não falo, mas você chega em algum lugar, sauda de, é. obrigado, copa um cap. acabou meu tailandês, não pede para <risos> falar mais, mas é isso. Entendeu? Já é uma simpatia e com o um aplicativo. Então hoje mil vezes. Então essas coisas todas que você está falando que facilitam a vida do viajante e vão facilitar cada vez mais, Com deixa essa experiência de turismo muito mais agradável.
0: É, vamos falar um negócio aqui que é interessante. Quem vê a TV, hum. muitas vezes... Muitas vezes não, na maioria das vezes tem aquela coisa do glamour da televisão. né? Então, ele é, ele é artista de televisão, ele é apresentador, ele é ator e tal. A Globo paga bem, a Globo faz tudo, tá lá bonitão, não sei o quê. Só que você é... Um funcionário de sim. uma grande corporação.
17: E eu
26: tenho que prestar conta. Eu sou um cara super. É isso que cara. ninguém
0: é. para pra pensar quando é. vê você lá, bonitão naquela viagem, etc e tal. Sim, sim. Que por trás disso existe uma responsabilidade, como qualquer funcionário de uma empresa, uhum. com relação ao orçamento que você tem pra usar, a prestação de conta que você tudo, vai ter que tudo, fazer. Léo. Exatamente. Então, é, isso é uma coisa legal da gente falar. É uma grande responsabilidade. As pessoas não veem isso, né? Eu
26: que eu sou muito caxias nesse sentido. Entendeu? Eu sou até, lembrando meu pai que também, sempre sempre muito correto. Tem que ser, claro. É, a a empresa generosa é. Você tem que devolver essa generosidade claro. com honestidade. Com então, certeza. Era a minha modéstia parte, essa, essa pressão de conta, foi, era impecável. Impecável. Ela era complicada. Tava ela tinha, na
0: caderneta também?
26: Tava tá na caderneta, tudo ali. Tudo na, tudo na caderneta. Ela era minuciosa ali, mas eu tinha uma obrigação, como funcionário justamente, de ser corretíssimo ali, e claro. eu brinco até que eu voltei de uma viagem dessa, quatro meses e meio 18 países exatamente, várias cidades traslados e tudo e tal com dinheiro no bolso, ainda devolvi <risos> dinheiro pra TV Globo? Olha, aí, Olha tá vendo? só, vê se pode graças a uma prestação de conta é, eficiente, que até eles brincam, nossa, é tão impecável, vamos usar de modelo aqui, durante muito tempo o padrão ali foi esse que eu usei Sim. na prestação de pega conta a notinha, dessa volta pega ao o recibinho, nossa, junto era, era, era um nossa, agora você me lembrou, Léo era um envelope por cidade, <risos> e às as, as vezes, olha só, agora eu lembrei disso. Como era uma viagem muito longa, e você tinha que fazer uma apresentação a cada mês, na verdade, com as notinhas. Cara, agora eu lembrei disso. Eu tinha que mandar o recibo pro Fetex. Você chegava a ficar meses sem voltar meses? pro Brasil? Meses? Não, eu não direto? voltei. Foram quatro meses e meses. Foram 18 semanas. Só no straight, pinga, pinga Direto, do pinga-pinga. E aí tinha que mandar as paradas... Agora que eu lembrei disso, como você tinha que finalizar um caixa todo mês, então, a cada quatro semanas, da cidade onde eu estivesse... Porque aqui tá
0: fechando o mês
26: da Exatamente. Globo do Rio de Janeiro eu, eu lá. Tinha, não podia esperar a minha volta. Sim. E eu lembro de mandar uma caixa de FedEx, assim o DHL. Com envelopinho. Com envelopinho, que ela pensa, assim, nossa, imagina, e a gente, o que é curioso... Aquela você, planilha
0: feita na, na, na folha de caderno.
26: Exatamente, às vezes no papel de pão. No papel, ali, de né, pão, papel de pão, é. Mas o que é incrível é que você tá falando, a gente está falando assim, parece, nossa, essa história do século XIX, não, faz não, 15 anos. exatamente. Foi 2004, então não, as coisas claro. mudam rápido e mudam bastante. Há 15 anos a gente tinha um StarTAC no bolso, a
0: gente tinha exatamente. um tijolo nossa, é no, o celular que a gente tinha. E você tinha, você tinha que levar o celular e tinha uma outra um no outro bolso quatro ou cinco baterias carregadas de reserva para ficar trocando tipo tipo quando você troca assim ó,
26: o pente da, 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 da pistola
0: quando é. acaba porque a bateria acabava e levava o dia inteiro para carregar foi
26: bom você ter lembrado a gente viajava para gravar com um equipamento pesadíssimo a câmera pesada a bateria da câmera era um chumbo. Câmara de Sim. televisão
0: antes da TV digital, que era aquela é, coisa era, analógica, analógica gigantesca, é. né?
26: Era enorme. Eu, eu me lembro que a gente carregava mais ou menos, fora a nossa mala pessoal, que então a gente não tinha nem direito de levar muita coisa, eram 80 quilos. Pra cima, pra baixo equipamento. Tem equipamento, é iluminação, áudio, uh, a, a, a bateria justamente, está no é um inferno. Hoje em dia você viaja com uma GoProzinha, Sim. você faz aquilo, um, como a gente chama de Broadcast Call. É, é, Para o seu
0: smartphone hoje em dia você tem uma qualidade, tem uma qualidade muitas qualidade vezes superior ao que a gente tinha na, 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 nos anos 80 inteiro na televisão.
26: Então, bem-vindos esses tempos <risos> onde tudo está mais fácil com relação à viagem.
0: E você é, já teve oportunidade de conhecer a SAP Concur? o é, que, que você acha o que, que você achou você falou para mim que conhece tem tem pessoas que utilizam é, do, do seu Sim. ciclo de, de amizades no eu, dia a dia
26: eu, eu, quando eu disse que eu vim aqui nesse evento a semana passada minha cunhada que é uma CEO de uma super indústria farmacêutica que não é baseada no Brasil então ela viaja demais é uma, é uma empresa da Ásia então ela eu, eu ligo meu irmão cara ah, cadê cadê minha cunhada ah, ela tá... Foi para Singapura. E agora? Ah, tá em Borneo, tá em Borneo. agora tá em Bornel, assim, e tal. E quando eu falei com isso, imediatamente, eu falei, imagina, isso aí salvou minha vida. E ela me mostrou como é que é, e eu falei, nossa... Eu, eu fiquei olhando igual uma criança, assim, ai, puxa, eu não vivi esse tempo. Que pena quando eu não viajei. Mas é, é, é impressionantemente Se tivesse fácil. Tivesse
0: nascido agora, começado agora, ia nossa, ser tudo é, diferente. É tudo
26: mais fácil. Mas eu fiquei muito impressionado como é fácil e, sobretudo, como é confiável. Uhum. É, a, 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 a antiga prestação de conta, além do quê... Você tinha muitas vezes, um, um, como a gente brincou aqui, um, um recibo num pedaço de papel de pão. Você fala, será que isso é recibo? Será que isso vale? Agora, justamente com essa concurso, você faz uma coisa. O sistema do lugar onde você comprou teve aquele gasto, já joga direto no, 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 no concurso. Ou seja, é tudo tão mais fiel, tudo tão mais seguro e tão mais fácil que eu realmente só posso ter inveja. Vou inventar uma outra viagem <risos> só para poder usar o SAP Concurso.
0: Zeca, é, queria que você desse uma, alguma dica interessante aqui para o ouvinte do SAP Cash. É, pessoas que é, têm. Eu gosto muito de viajar também, inclusive estou com a viagem marcada para muito bem, próximo. É vamos ali, vamos conhecer o Chile, vou, vou para. Santiago, Maravilha. vou subir a Caracoles de ônibus e vou para Mendonça passar Nossa, uma semaninha de nababo
26: Nossa, você vai comer <risos> bem em todos os lugares, sobretudo Santiago, que é uma cidade que muitas vezes no Chile, as pessoas falam, ah, eu vou pra Santiago, eu durmo uma noite, aí depois eu vai, ou vai pra Atacama, ou vai pra Patagônia. Mas elas vão aproveitar Santiago. Santiago é uma cidade que A gente chama... vai ficar
0: quatro noites, ah. quatro dias em, em Santiago, sendo que um a gente vai conhecer lá, vinha del mar e vai ao Paraíso e voltar. Vai, não, você vai se
26: eu divertir gosto, lá, muito E Mendonça nem se fala, né? você deve gostar de vinho. Acho. <risos> então, acho que você está indo para o endereço certo, Estamos Léo. ali
0: fazendo sacrifício,
20: ah, vai ser um
26: sacrifício. uma
0: viagem duríssima, mas você, com toda essa experiência, às vésperas de ir para o seu 114º país, <risos> que dica que você dá para o viajante, o viajante que está começando agora, que ah, se né? você tiver, olha, vou, vou elaborar a pergunta, Diga, se você estivesse começando agora, com tudo que a gente tem, hum. Tendo em vista toda a experiência que você já teve, uhum. os perrengues que você já passou, sim, sim. o que você diria hoje de dica para o viajante começar e ter uma experiência tranquila, principalmente com relação a, essa, a questão da organização, segurança uhum. da viagem e tal?
26: Eu diria que é uma, é uma dica, na verdade, que vale para quem está começando a viajar, para quem é viajante veterano. Dê asas à sua curiosidade. Sobretudo hoje em dia, onde você tem todas as coisas chatas da viagem, facilitadas por um aplicativo, por um sistema, Sim. alguma coisa que você fala, aquilo ia me tomar duas, três horas da minha viagem. Isso hoje em dia é uma teclada que você dá na tela do seu celular. Com isso, você tem muitos motivos e muito mais tempo para fazer o que eu acho que é, deve ser feito em viagem deixar a sua curiosidade rolar solta. Um viajante que não é curioso, que vai e fala assim, ah, já sei, a Torre Eiffel é aquela torre construída. Você não vai se divertir. Ah, não, você já sei. Chega lá, tem um monte de vinho, não sei o você não vai se divertir. Você fala, nossa... chato não Você tem que viajar curioso, é, é faminto de coisa. Brincando, você tem que ter... ser faminto. Sim. Isso serve justamente para o viajante iniciante Pro veterano, o dia que você perder curiosidade, é melhor você parar de viajar.
0: Olha aí, excelente. Zeca Camargo, prazerzaço conhecer você. Super bom, papo e Receber também, você né? aqui no SAP Cast. Muito prazer em conhecê-lo. E vamos acompanhar aí qual será o a... 115. -mo
26: ah, depois... é, é, é 2020, <risos> vem aí. Boa viagem lá pro Chile. Divirta-se. Valeu, obrigado, um Zeca. Um abraço.
0: Termina, fechando com chave de ouro, a participação do SAPCast no SAPenal 2019. Olha quanto conteúdo a gente trouxe pra você. Foram três programas especiais, foram quase seis horas de conteúdo pra você aqui no SAPCast, com a cobertura completa. Todos esses convidados passando lá pelo nosso SAP Corner. E é claro que você sabe, ano que vem, no SAPenal 2020, a gente vai estar tá de novo lá fazendo a cobertura e trazendo muito conteúdo importante para você Não só relacionado aos parceiros e clientes da SAP Como também aos nossos convidados especiais Antes de encerrar esse terceiro programa Com a nossa participação lá no evento Eu quero convidar você a acompanhar a SAP nas redes sociais A fanpage da SAP Brasil lá no Facebook Você pode curtir Também pode seguir o arroba SAP Brasil no Twitter E também seguir o arroba SAP underline Brasil no Instagram Se quiser mandar um e-mail direto pra gente aqui com a sugestão questão de tema e de convidado para os próximos programas, é só mandar para sapcast.com e é claro, além de ouvir o SAPcast no agregador da sua preferência você encontra a gente também lá no Spotify e também no site da SAP sap.com.br Daqui a duas semanas a gente está de volta porque tem muito mais SAPcast ainda até o final do ano, tem também os HR Connections, ainda tem mais três edições do HR connection esperando você, então você sabe, a gente espera você aqui numa próxima edição do SAPCast, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br Este podcast
13: foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia.